0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge du Capital, 59 e numéro. Et quel numéro aujourd'hui Parce qu'on va revenir sur le classico hier, la défaite du Paris Saint-Germain 1-0 face à l'Olympique de Marseille. ans que ça n'était pas arrivé, et oui, c'était une sacrée série, mais qui a, qui a pris fin hier. On va y revenir durant toute cette heure, voire cette heure, plus, plus de, de podcast euh, avec vous pour vous donner le... mon équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Mousse qui est avec moi. Je ne te demande pas comment ça va Mousse, je te demande juste si tu es prêt pour le podcast.
1: Non mais ça va, ça va, ça, ça va bien, c'est bon, c'est digéré, j'expliquerai pourquoi, mais non, ça va, salut à tous.
0: Toi c'est digéré, moi c'est un peu de mal encore à passer, je, je me tourne vers Yass, Yassine Ahmed. Est-ce que c'est passé toi Yassine déjà Non, je ne pense bon. pas. Mais non,
2: ça ne <rire> passera pas jusqu'au
0: match retour déjà. <rire> <rire> et enfin, il fait toujours le plaisir de nous accompagner, Nicolas Puravo qui est avec nous, merci Nicolas d'être avec nous.
3: Bah, pas de quoi, et puis bah, merci pour l'invitation encore.
0: Toi aussi, tu es euh, déterminé à, à entrer, à mettre les pieds dans le plat dans ce, dans ce débrief du match.
3: Ouais, j'ai un peu plus d'expérience, j'ai je suis, je suis, un peu plus de recul, je suis, je suis zen moi pour l'instant. Mais ne euh, me chauffez pas trop quand même. Hein.
0: <rire> c'est le cas de le dire parce que le match, ça, dans le match, ça a chauffé hier. Hein. Euh, 38 fautes, 17 côté PG, 19 Marseille, 5 rouges à la fin. Vous l'avez vu, c'est parti un peu en bagarre générale. Euh, carte rouge pour Curzava, Paredes, Neymar, Amavi et Benedetto côté marseillais. Et donc le Paris Saint-Germain qui a perdu hein, le match avec un but de Florentovin. À la 31e de minute, hein, but de, de, un but d'un coup franc de Dimitri Payet. Euh, Yacine, par quoi commencer sur ce match Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, entre le fait qu'on a assisté à une bouillie quand même collective, euh, on a vu un Paris Saint-Germain, encore une fois, qui a eu du mal dans le jeu, euh, qui a été trop dépendant de, de, de Neymar. On a vu aussi euh, voilà, une performance des Marseillais qui sont restés on va dire, à plus ou moins 10 derrière, qui ont marqué sur coup de pied arrêté. Il y a eu évidemment le nombre de fautes, l'arbitre qui n'a pas su tenir le match. Par quoi commencer pour, pour analyser ce match euh,
2: Commencer par le fait que c'est Paris qui a perdu le match tout seul. Euh, voilà, ils sont tombés dans le piège. Euh, ils l'attendaient depuis, euh, depuis la finale, et soi-disant le chambrage, etc. Et en fait, ils se sont trompés d'objectif d'entrée de match. Même si le début de match est bon, plutôt bon. Euh, y, enfin voilà, ils n'ont ils ils ont pas su contrôler. Euh, leur nerf, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils ont voilà et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire globalement en fait, parce que c'est pas que sur le terrain. Je pense que la gestion de, de tourelles, euh, euh, que ce soit tactique mais aussi psychologique, euh, elle, est, elle, est, elle est à souligner. Euh, voilà, je pense que c'est Paris qui s'est tué tout seul parce que comme tu l'as dit, Marseille n'a rien fait, n'a rien proposé. Marseille a fait un match euh, comme Dijon le fait au parc, voilà, en essayant d'être bloc bas,
0: et puis d'attendre un coup de pied arrêté ou un miracle. Voilà, ça a payé. Ils ont, ils ont changé leur philosophie par rapport au dernier match au Parc où ils avaient pris 4-0 en limitant. Là, il a bloqué, il a bloqué derrière avec, en jouant 10 et en essayant de marquer sur un contre ou sur un coup de pied arrêté.
2: Voilà, ça a payé. Bah, voilà, tant mieux pour eux, tant plus pour nous.
0: Euh, Nico, c'est vrai qu'Yacine nous disait, est-ce que tu penses toi aussi que c'est les Parisiens qui, à la fin du match, ont pété les plombs et auraient dû continuer à jouer parce que ça aurait pu passer à la fin On voyait quand même que Mandanda commençait à sortir des arrêts déterminants, mais que les Parisiens se rapprochaient de, de, de l'égalisation et au final, ils ont euh, été sur le terrain peut-être vers lequel les Marseillais l'ont emmené sur, euh, voilà, de, mettre des, de rendre des coups, coup pour coup. Et au final, on a insisté à, à une bagarre. Enfin, voilà, était, on était sur un ring de boxe, il n'y avait plus que des fautes, etc. Le match était très haché.
3: Ça a été, ouais, mais ça a été haché dès le début. Mais malgré tout, j'ai trouvé la première demi-heure vraiment intéressante, notamment le, le pressing. Voilà, il y avait un pressing très haut. On a vu des Marseillais complètement étouffés. Alors effectivement, euh, comme le dit très bien Yacine... Euh, eux, ils étaient vraiment venus pour bétonner. Ils n'avaient aucune possibilité dans le jeu de s'en sortir. Les contres, bah, ils n'en ont, ont pas eu parce qu'ils savaient pas sortir le ballon. Et c'est vrai que Paris a été, dans cette première demi-heure, j'ai trouvé assez intéressant. Mais il y avait toujours quand même, on a très vite senti qu'il y avait de l'agressivité, il y avait de l'énervement. On sentait que, voilà, Payet, dès qu'on pouvait laisser traîner le pied, euh, eh ben, il fallait le faire. Et euh, ils se sont clairement trompés d'objectif parce que dans le jeu, il n'y avait pas photo, comme, comme le dit encore une fois Yacine, ce genre de match. Vous pouvez ne pas le gagner, vous pouvez sur un coup du sort également perdre, ça arrive très rarement. Mais si Paris joue comme ils savent jouer à peu près, même en étant moyen, il n'y avait pas photo. Parce qu'en face, il n'y a, a pas grand-chose sur ce match-là. Donc c'est frustrant et ouais, je pense qu'effectivement l'approche psychologique d'avant-match et le, le rôle de Tourelle là-dedans, à mon avis, effectivement, il va falloir en parler parce qu'il y, y a eu un raté encore une fois sur ce, sur ce côté-là.
0: Mousse, il y avait quand même des retours hein, dans l'effectif euh, du, du 11 parisien. Il y avait Neymar qui est de retour, André Di Maria, Keiler Navas, mais qui s'est blessé au dos, donc c'était Sergio Rico qui, qui gardait les buts, Paredes qui rentrait en fin de match. Et malgré ça, même si évidemment sur, sur les séquences de jeu, c'était quand même beaucoup mieux que face à Lens hein, dans le jeu, euh, euh, il y a eu des, des grosses situations. Mandanda a été très bon hier. Euh, on n'a pas senti le Paris Saint-Germain pouvoir euh, vraiment renverser euh, Marseille, alors que pourtant, ils ont, eu, ils ont eu les possibilités. Et je pense que si à la fin, euh, ils continuent à pousser, peut-être que ça peut, ça peut passer.
1: Oui, oui effectivement il y, a eu, il y a eu des retours importants mais euh, dans quelles conditions ils s'étaient très peu entraînés euh, là je parle de Di Maria et... oh
0: ouais. pardon ah, un, ils avaient un entraînement je crois un entraînement pour centre pour, pour avant le match quoi
1: non deux ils en ont eu je crois ils ont eu vendredi et samedi donc euh, ouais, je crois qu parce qu'ils ont repris vendredi en fait
0: d'accord
1: donc euh, et, alors, ils, ont, ils ont repris peut-être individuellement vendredi et peut-être collectivement samedi as, tu as tu as peut-être raison bah, quoi qu'il en soit euh, même si on a être surpris euh, par les premières minutes de Di Maria par exemple, parce que je le trouvais très bon euh, en, en première partie, je trouvais qu'il avait euh, il avait quand même pas mal de physique, donc ça m'a plutôt rassuré, Neymar pareil, euh, en fait comme l'a dit Yacine, on, voilà, on se tire une balle dans le pied parce que on avait une fin, ils avaient une véritable motivation, le chambrage, etc, c'est bien, c'est un levier que tu peux utiliser euh, effectivement, mais il a été utilisé à mauvaise escient. tout simplement parce qu'encore une fois, euh, sans le but de Tauvin, Marseille n'a absolument rien proposé. Donc, euh, d'entrée de jeu, on a bien compris qu'ils euh, qu allaient jouer en contre avec un bloc très, très bas. D'ailleurs, euh, un peu comme le PSG, mais eux, à raison, n'ont pas aligné de neuf. C'est normal, ils n'en avaient pas besoin parce que le projet était… Moi, je pense qu'ils étaient venus pour faire le nul, tout simplement. Un peu à vous, Rappelez-vous du, du premier match de Garcia. Bon, là, c'était mieux. 0,
0: le, le... Avec un 5-3-2 ultra défensif avec zéro tir.
1: Voilà, sauf que ce qu'a proposé Andrés Villas-Boas, c'était mieux. Euh, C'était très intelligent et il y a eu la dimension euh, provo provocation des Marseillais et ça a bien marché parce que la preuve, on, on, a, on a vu le résultat en fin de match. Donc oui, il, il y a quand même quelques regrets parce que, encore une fois, pour moi, j'étais plutôt rassuré euh, les premières minutes. Ça jouait super bien, ça jouait haut, on n'a pas laissé respirer les, euh, les Marseillais. Donc il y a quelques regrets il faudra qu'on parle vraiment de la dimension mentale et, et psychologique de cette équipe parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi.
0: Avant de revenir sur, sur la question mentale, évidemment, qui a été importante hier, euh, Yacine, mettons les pieds dans le plat, alors la composition du Paris Saint-Germain hier, je le disais, il y a eu des retours, donc c'était Sergio Rico dans les cages, Florenzi, euh, qui a été intéressant, on fera une partie sur lui tout à l'heure, Kirir, Kimpembe, Bernat, Gaï, Herrera, Verratti, Sarabia, Neymar et elles Di Maria. Euh, Est-ce que tu as trouvé, toi, on, a, on, en a, on en parle tout le temps dans le podcast, mais dans le jeu du Paris Saint-Germain euh, c'était quand même beaucoup on passe le bien en Neymar comme on a l'habitude de dire mais est-ce que tu as vu euh, des séquences de jeu etc qui te font penser que Paris euh, aurait pu euh, voilà en, en tout cas c'était quand même mieux que face à Lens dans le jeu en tout cas
2: oui oui, parce que, euh, parce que dans la première demi-heure il y a une bonne utilisation de la largeur euh, il y a des situations de centre qui sont euh, nombreuses euh, et notamment du côté de Lorenzi euh, maintenant je pense que je vais essayer d'expliquer un truc c'est quand on explique que Paris n'a pas de principe de jeu, il y a eu des commentaires sur certaines vidéos où il y a quelqu'un qui m'explique que quand tu as la possession comme ça, euh, tu ne peux pas dire qu'on n'a pas de principe. Ben évidemment que si, je peux le dire. Parce que la possession, ce n'est pas un principe de jeu. Un principe de jeu, c'est pas ça. Un principe de jeu, c'est par exemple, si tu veux jouer sur les côtés et mettre des centres, il faut que tu aies du monde dans la surface. Si tu mets des centres et qu'il n'y a personne dans la surface, c'est qu'à un moment donné, ton équipe ne fonctionne pas ou que tu n'as pas fait les bons choix de joueurs. Euh, quand tu fais un, un choix sur trois joueurs mobiles, euh, comme Neymar, Sarabia et Di Maria euh, tu dois plus échanger et tu dois avoir main de centre donc en fait c'est l'ambiguïté et donc il n'y a pas de principe de jeu en fait Paris s'adapte à un moment donné à ce qui se passe sur le terrain mais n'a pas tous les principes qui vont avec et euh, non seulement Florenzi a très bien centré et ça manquait de présence mais parfois il a même évité de centrer parce que ça manquait de présence mmh. donc ça veut dire que tu n'as pas de principe de jeu il se passe ce qui se passe sur le terrain mais il n'y a pas de réelle directive euh, sinon euh, soit tu utilises un joueur différemment, soit tu demandes euh, à tes milieux d'être beaucoup plus proche dans la surface et à Neymar, par exemple, de moins s'excentrer. Donc, il n'y a pas de principe de jeu. Voilà, c'est tout. Euh, et et, et c'est vrai que c'est dommage parce que, euh, parce que, pour une fois, euh, Paris a bien utilisé les côtés et surtout, Paris a eu une qualité de centre qu'on avait rarement vue depuis très longtemps. Euh, les, les centres de Fernandini et quand il déborde, et il a même pas besoin de déborder tout le temps. C'est-à-dire que des fois, il très sans déborder et le ballon arrivait là où il fallait. Mmh. Donc voilà.
0: Je pense à la situation où il fait euh, cette passe pour Sarabia justement et il y a un très bel arrêtement mandanda où là, pareil, il joue au lieu d'envoyer une, ça, il joue un centre tendu pour Sarabia, etc., qui la reprend bien. Nico, tu fais le même constat aussi sur sur ce match dans l'utilisation du ballon et dans ce que les Parisiens en ont fait.
3: Ouais, mais là, on, on en revient toujours à, au déséquilibre de cet effectif. C'est-à-dire qu'on a au milieu de terrain des profils qui aujourd'hui permettent pas je trouve d'éviter que cette équipe soit coupée en deux. Vous avez un... Quand vous avez gay et Herrera et même hier Verratti, parce que Verratti sur la qualité de passe, il n'y a pas de problème et c'est pas, pas un joueur qui vous fait gagner 20 mètres sur une course et donc on, a, on se retrouve toujours avec ce même problème à Paris d'avoir les, les mecs de devant qui sont... On leur donne le ballon souvent dans des bonnes conditions mais il faut qu'ils se démerdent après pour, pour créer, pour... Euh, pour inventer quelque chose et euh, et oui on le voit avec encore enfin, comme le dit Yas avec les, les, les centres il euh, n'y a personne qui, qui suit derrière parce qu'on a toujours cette équipe un peu coupée en deux après je vous trouve quand même aussi sévère faut pas oublier quelque chose c'est qu'on a une équipe qui n'est pas prête aujourd'hui à débuter le championnat elle n'est pas prête physiquement parce que pour plein de raisons euh, on a des joueurs qui sont en déficit de forme il y a eu le Covid en plus qui a rien arrangé et puis je pense aussi qu'elle n'est pas prête psychologiquement c'est-à-dire que il y a eu cette coupure, il y a eu ces vacances, il y a eu le Covid. J'ai l'impression qu'on a des joueurs qui sont encore un petit peu euh, la tête entre Ibiza et, et Lisbonne. Et tout ça cumulé fait que c'est très, très difficile d'avoir un avis euh, tranché. On peut l'avoir, mais être, euh, être dur aujourd'hui sur cette équipe, il faut quand même prendre en compte toutes ces circonstances. Et Je vais mettre quelques réserves pour euh, demander à la tête de Tourelle ce que Yacine ne va pas manquer de faire tout à l'heure.
0: <rire> j'imagine, j'imagine. Euh, Mousse euh, c'est vrai que on, ben je le voyais, je le lisais hier, et puis on peut le faire même constat. Quand Paris a du mal à justement arriver vers une montagne, il n'arrive pas à franchir, souvent il perd ses nerfs et il perd totalement le contrôle du match. Et on l'a vu plusieurs fois, je n'ai pas besoin de rappeler les exemples, mais c'est un peu ce qui s'est passé hier aussi. Ils sont énervés, bah, dans. ça, ça s'est ressenti sur voilà, euh, mentalement, comment les joueurs après euh, ont défendu, euh, les fautes qu'ils ont fait, etc.
1: Bah on, on, on sait que cette équipe, il elle, 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 y, y a plusieurs choses qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas quand on lui rentre dedans. Ce qui n'était pas, pas le cas hier euh, des Marseillais. Hein. Franchement, ils n'ont pas mis de, trop, trop de pression. Ils ont joué très bas, mais ils n'ont pas, bah, pas pressé dans, dans, dans les pieds des, des Parisiens. Et, euh, et une chose aussi qu'ils détestent, c'est courir derrière le score. Et c'est là qu'on qu voit la dimension euh, psychologique et mentale des joueurs. Euh, à partir du moment où ils ont encaissé le but, bah, ils ont perdu leur nerf. Et en deuxième mi-temps, même si le début de deuxième mi-temps, il, il est pas mal. Hein. Franchement, le début de deuxième mi-temps, il ressemble beaucoup au début de la première. Ils se remettent un peu dedans euh, directement. Ils jouent haut, ils récupèrent des ballons, ils étouffent un peu les Marseillais. Et puis après, ça, ça recommence. Les petites provocations, les coups, etc. Donc voilà, après, sur le, sur le match en lui-même et sur la composition de, de départ, là aussi, on peut se poser quelques questions, même si effectivement, on a un groupe réduit, on a des... des des, des, des joueurs qui reviennent, mais qui, ont, qui, ont pas de, qui, ont, qui, qui ne sont pas prêts. Euh, hier, par exemple, pourquoi, pourquoi ne pas avoir laissé Sarabia, qui n'avait pas fait un match terrible face à Lens, mettre Kalimwendo euh, en véritable neuf Parce qu'on en parlait hier avec Yassine pendant le match. Et c'est vrai que tu as des centres. Tu en as eu pas mal côté droite, tu en as eu un peu côté gauche aussi. Et tu n'avais personne pour le réceptionner. Et, 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 et pour le coup, tu as un seul neuf dans, sur le banc, c'est Kalimuendo. Et ensuite, tu aurais pu faire rentrer euh, Sarabia un peu plus tard dans, dans la partie, parce que Di Maria, en deuxième mi-temps, il était complètement cramé. Donc voilà, il y, y, y avait peut-être autre chose aussi à faire. Et euh, quant au milieu de terrain, malheureusement, je pense que Verratti, euh, le, les 90 minutes qu'il a fait à Lens, bah, on les a ressentis là. Ça a été un peu, ça a été un peu difficile aussi pour, pour Verratti. Euh, bah, Idrissa gay c'est toujours, toujours un peu le même problème. Hein. On ne va pas le redire tout, ah, toutes les semaines. C'est compliqué donc, quand même. même le problème, c'est que ça commence à se voir. Et, euh, et même s'il a beaucoup couru hier, c'est un ouais. peu comme Herrera la, la dernière fois et Gay aussi face à, face à Lens. Ce n'était pas, pas à bon escient. Il a quand même gratté quelques ballons. Il a montré euh, de la motivation. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant.
0: Malheureusement, c'est vrai que Gay. Non seulement on le dit, bon, dans l'utilisation du ballon, c'est ce qu'on lui demande, mais même pour gratter des ballons, euh, Yacine, euh, hier, il n'en a, a pas vraiment récupéré, il était tout le temps en retard, même sur les passes, etc., qu'il devait faire jouer rapidement. Il, en une, deux, il gardait le ballon trop longtemps, il l'a perdu, il a fait des fautes aussi. Voilà, encore une fois, bon, gars il ne va pas faire un, un cas particulier dessus, mais il n'a pas été au niveau euh, d'un match contre, contre l'OM.
2: Ouais, mais Rera non plus. donc. Euh... Oui, pareil, pareil. Ah, voilà, ah, tout, le le milieu, hein, tout le
1: milieu, franchement,
2: tout le milieu n'a pas été. Euh... C'est compliqué quand tu as une possession de balles aussi importante. Euh, finalement, tu as Kerr qui ne peut pas relancer, tu as Gay qui ne peut pas relancer, tu as Herrera qui ne peut pas relancer. Tu as quand même trois joueurs qui ne servent à rien.
1: D'ailleurs, ouais. Yacine, ne ne Neymar a beaucoup décroché. Hein.
2: Ouais, ouais, à un moment donné, même, bah il, est il est... même plus bas que les milieux euh, de terrain.
1: Bah, ouais. oui, bah oui, parce qu'il il fallait, fallait, euh, fallait bien lancer la, la, la machine. Il n'y ah, avait personne donc, pour tu... le
2: faire. C'est ouais. pas possible de jouer comme ça. Après, moi, la seule chose bah, par rapport à Mousse, c'est que <coughs> Calimundo, oui. Euh, ok, c'est ton avant-centre et tout. Maintenant, je l'avais dit dans le précédent podcast, podcast euh, Tourelle, il fait de la politique, donc Sarabia, il a un autre statut que Kalimundo, malgré tout, et c'était un gros match, donc il ne pouvait pas mettre C'était Déjà, Sarabia, il est dans le trou, c'était envoyer un, un mauvais message à Sarabia. Donc, ok, tu fais ce choix-là. C'est pas un bon choix, mais à la limite, c'est pas non plus, enfin, euh, c'est pas un scandale. Par contre, que tu ne le fasses pas rentrer, Calimondo, que tu ne sortes pas Sarabia qui est transparent. Ça, c'est un scandale. Parce que ça veut dire que tu ne peux pas t'adapter, que tu ne veux pas t'adapter. Euh, encore une fois, on revient à ce que, ce que j'avais dit la semaine dernière. Est-ce que c'est pour montrer qu'on manque de joueurs parce que euh, tu as un avant-centre Tu as Icardi qui, qui va revenir la semaine prochaine, enfin, en fin de semaine. Et ton deuxième avant-centre, c'est Kalimondo. Est-ce que ça veut dire que je ne le fais pas rentrer parce que j'ai pas de banc, je ne peux pas me permettre de, rentrer, de le faire rentrer dans, dans, dans tout ça il y a beaucoup de politique et moi c'est pour ça que je ne sais pas si on reviendra après vraiment sur Tourelle mais il oui, si y, y a beaucoup de choses à dire sur son attitude sur son discours sur sa façon oui. de gérer les matchs en ce moment
0: voilà on reviendra, on prend une page après exprès sur, sur Tourelle et je, je vous lirai notamment ses déclarations d'après-match qui sont assez lunaires. En plus, Yacine, tu es bien placé pour en parler parce que tu as assisté à la conférence de presse d'après-match. Euh, pour revenir encore sur le terrain, Nico, euh, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, euh, à un moment, on a l'impression que quand Mousse le disait, quand ils ont encaissé les buts de Tauvin, ils ont, ils ont, ils ont, Thauvin, ils ont du mal à se remettre dedans. Ça, ça, au lieu de se calmer, de poser les actions, etc., de jouer ensemble, ils ont essayé beaucoup de faire la, solution, de, de faire la, 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 la différence euh, seul par des actions individuelles. On a vu Di Maria essayer de driver 3-4 joueurs. Neymar, pareil. Bon, souvent, deux, trois fois, Neymar, ça a bien marché. Il a réussi à décaler, etc. Ça a amené à des occasions. Mais il y a eu trop de parties de solistes, en fait, pour arriver vraiment à, à bousculer l'OM, surtout en deuxième période, tu parles, où on n'a pas vu des actions vraiment construites. À part Neymar, je disais, de temps en temps, qui a réussi à trouver la bonne passe. Mais Di Maria, elle a senti qu'il voulait faire la différence tout seul et, et s'entêter à dribbler 3-4 joueurs, à s'exiler sur le côté, etc.
3: Ouais, c'est pas nouveau. Je crois que c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent avec ce PSG. Les matchs qui se passent pas bien, il y a, il y a deux sortes. Il y a soit les matchs comme l'an dernier contre Reims, où c'est des matchs où ils n'ont pas la tête à la rencontre, ça se passe plutôt bien, on est sur un format limite, match amical, ça perd, mais bon, tout le monde s'en fout. Dans ce cas-là, ils sont plutôt bons perdants. Euh, après, euh, voilà, tout le monde souligne qu'ils sont, qu sont pros et que même dans la défaite, ils sont sympas. Et puis, il y a les matchs comme hier, où, euh, où c'est des matchs qui comptent, où il y a du physique, où il y a des coups, il y a de la tension. Et là, effectivement, dès qu'ils sont menés, il bah, n'y a plus personne, ça ne répond plus. Mais ça, c'est pas d'hier. Et puis, ça témoigne d'une faiblesse psychologique de cette équipe. On l'a déjà souligné plein de fois. Et à ce niveau-là, c'est dramatique parce que, un, déjà, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas non plus sur le terrain un joueur qui soit capable de dire aux autres, bon, maintenant, on se calme, on arrête de parler, de mettre des coups et on se remet à jouer au football. Personne. Hier, moi, je ne vois personne qui va calmer Neymar pendant 90 minutes. Et puis à l'arrivée, bah, tu perds ton football et puis tu te mets en difficulté bêtement. Et, euh, et on le reverra, ça. On le reverra, parce que tous les matchs qui vont compter, dès que ça va mal se passer, il n'y a aucune raison que, que, que le, le changement soit, soit visible, parce que ça fait, euh, ça fait combien d'années qu'on voit ça Mais même déjà avec... Euh, ouais depuis qu'Ibra est parti, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Et donc, euh, ouais, c'est ça, c'est tr très, très embêtant. Et pour le coup, je pense qu'effectivement, la responsabilité de tourelle, elle est là essentiellement. Sur l'aspect psychologique, yes, euh, Moustapha disait tout à l'heure disait que... C'était bien d'avoir activé le levier, le levier psychologique sur le chambrage. Moi, je ne pense pas, justement. Quand tu es le PSG, tu n'as pas besoin de chauffer les mecs sur paillettes. Quoi. Ce match-là, il n'y a pas besoin. Il n'y a rien en face, encore une fois. On joue une équipe qui est, qui est faible. Et si tu t'abaisses te... si contre une équipe faible comme ça, entrer dans son jeu, ça va donner quoi contre les grosses équipes J'ai revu le Barça qui perd. J'ai revu ça hier. Voilà. Les... les sales types qui n'aiment pas perdre. Donc, Moi, ça m'inquiète, ce côté-là. Et ça ne change pas, en plus.
0: Euh, Mousse euh, pour, pour parler de ça aussi, c'est vrai qu'on a vu, j'ai une stat, c'est à vous donner quand même sur le nombre de coups, il y a eu euh, donc je vous disais euh, euh, 17 cartons, le nom, 17 c'est le nombre de cartons distribués hier pendant la rencontre, donc 5 rouges et 12 jaunes, un record pour une rencontre de L1 au, de Ligue 1 au e siècle, euh, il y a aussi une autre stat, c'est que Paris n'avait pas perdu ses deux premiers matchs d'une saison de Ligue 1 sans marquer le moindre but depuis la saison 1978 1979 cest dire à quel point il faut remonter dans les, dans les livres d'histoire pour retrouver trace de deux défaites comme ça du Paris Saint-Germain. Euh, T'en parlais tout à l'heure, justement, de l'aspect euh, mental sur le fait que le Paris Saint-Germain est lâché, etc. On pensait quand même qu'avec leur parcours en Ligue des Champions, ça allait peut-être les aider à passer un cap émotionnellement, à savoir, pas se contenir, mais euh, se dire qu'il fallait travailler dessus, etc. On en a parlé souvent dans le podcast, et au final, on a l'impression que pour l'instant, euh, rien n'a été, on va dire, enfin, rien n'a été, euh, ils ne capitalisent pas du tout sur ce qu'ils ont fait pendant la Ligue des Champions, et ils retombent dans leur travers, en fait.
1: Ouais, mais Comme l'a dit Nico, c'est des, des situations qu'on avait déjà vues plusieurs fois, à partir du moment où, euh, où, où, où l'on rentre un peu dedans, même si ce n'était pas le cas encore une fois hier, mais sur d'autres matchs, on l'avait déjà vu, et à partir du moment où, où l'équipe adverse ouvre le score, euh, ça devient toujours très compliqué pour le, pour le Paris Saint-Germain, donc ils ont déjà évidemment retourné des situations, mais c'est vrai que le, la, la dimension psychologique, le fait de perdre ses nerfs, euh, là tu as cité le nombre de, 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 de cartons, mais le, le problème c'est qu'avec les cartons rouges qu'on a pris en en fin de match, on se met dedans. On est, on est euh, là. Il y, y a plusieurs soucis. Il y, y a le Covid qui risque euh, un match sur deux de te, de te priver de, de, de certains joueurs qui pourraient être euh, positifs. Là, tu vas te priver de certains joueurs pendant plusieurs matchs. -ce que euh, on parlera, on, on, voilà, ouais. on parlera du cas peut-être de Kursava tout à l'heure, mais là, c'est une vraie bagarre. Il y a eu des échanges de coups. C'est lui qui met le premier coup. Euh, il <rire> des, toutes les caméras ont pris, donc tu peux pas échapper à la patrouille. Donc, ça peut aller de, de, peut-être entre 5 et, et 10 matchs. On ne sait pas. Vous allez me dire, c'est Kurzawa, tout va bien. Tout de même, euh, si, si on a un problème avec Bernat, qu'est-ce qu'on fait euh, Tu récupères Neymar, c'est ton joueur le plus important. Parce qu'hier, honnêtement, euh, était, im imaginons que Neymar n'était pas prêt hier s'il n'avait pas joué. Euh, <rire> je me demande quel résultat, quel, résultat, quel résultat on aurait obtenu à la fin du match. C'est le seul, malgré tout. On parlait tout à l'heure en off avec Yassine, c'est un paradoxe. C'est lui qui nous met un peu dedans avec ses, avec ses, euh, ses gestes d'humeur, etc. Mais, mais sur le terrain, c'est quasiment le seul qui peut débloquer aussi la, la situation. Et on va se priver de, de, de ce, ce joueur-là, pardon. Euh, Peut-être pareil, trois, trois ou quatre matchs. Euh, Icardi qui va revenir, mais dont on ne connaît pas la, la forme. Euh, tu as Mbappé qui va revenir, Dieu merci. Donc on va voir ce que, ce que ça va donner. Mais, mais ça veut dire que Tuchel ne pourra pas travailler avec son groupe. Donc on, on sait que Tuchel, dès qu'il a passé titulaire. C'est compliqué, il va falloir qu'il fasse un micmac. Moi, je suis inquiet pour les, pour les prochains matchs qui, qui arrivent. Et, euh, heureusement que la Ligue des Champions, c'est un peu plus tard. Donc, ça va nous permettre quand même d'affiner notre préparation. Parce que comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, on n'est pas du tout prêt. On n'est oui. pas du tout prêt. Il y a, il y a, il y a eu des, des, certains joueurs en deuxième mi-temps. C'était très, 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 très dur pour eux. C'est ouais. très, très inquiétant. Ouais.
0: Yacine, en mettant les pieds dans le plat, tu voulais parler du dossier Thomas Torel. Je vais te, je vais te lancer dessus. Euh, c'est vrai que hier, encore une fois, même dans ses coachings, bon, après, il n'avait pas non plus 50 000 possibilités, à part Kalimwendo qui qu'il aurait dû faire rentrer avant parce que c'était le seul numéro 9. Et quand tu as autant de centres, il faut quelqu'un dans la surface. Euh, je vous liste ces changements, hein, comme je vous avais fait lors du match contre chance. À la 61e, Draxler, qui est rentré à la place d'Errera. Bon, je ne sais pas, on ne va pas revenir sur le match de Draxler, hein, parce que hier même, il y a Mais
1: un.
0: c'est. Un... Un... Je ne sais pas à si un moment. Où il veut faire un, je sais pas, euh, il veut non, faire un tour corps et il, le ballon... C'est
1: aussi honteux que l'entrée tressée euh, face, euh, mais vraiment. Et là, il n'y a même pas d'ironie de ma part. Hein, la, la, les deux trois paires de balles qu'il a fait, on aurait dit un, un poussin. Le mec, c'est plus, c'est pas possible de faire entrer ce mec, ouais, c'est incroyable.
0: Vrai. Je me suis même demandé à un moment s'il n'était pas ressorti, tellement on l'a peu vu, etc. Euh, Paredes qui rentre à la 71e place de Verratti. Bon, pour euh, faire, j'aurais préféré le voir dans sa qualité de passe plutôt que dans les coups qu'il a échangé à la fin, parce que lui aussi. Euh, Mousse, c'est sur Kurzava, mais on voit aussi bien la, la poussette de paris comme ça sur Benedetto, donc peut-être qu'il va prendre aussi plus qu'un match. Euh, et Kurzava qui rentre à la place de Bernat à la 84, 84e, et Dagba pour Florenzi qui était cramé, c'est même lui qui a demandé euh, le changement. Euh, Yassine, que dire sur Thomas Touré hier euh, Quel levier il a encore à activer pour les prochains matchs euh, On ne va pas parler d'un licenciement, parce qu'on sait que le Paris-Saint-Germain ne peut pas, n'a pas les moyens, etc. Ça coûterait, euh, je voyais déjà des gens sortir les chiffres. Hein. 20 millions d'euros pour les indemnités que le PSG doit régler à Tourelle si jamais il le licencie. Qu que, qu Comment ça va se passer enfin, je, sais, je, je vous pose la question parce que moi-même, je n'ai pas la réponse. Mais est-ce que Leonardo peut changer d'avis peut revenir voilà, et dire finalement on, on arrête avec Tourelle Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, il peut toujours changer d'avis. Euh, ça impactera le budget, etc. Mais il peut toujours changer d'avis. En fait, il y a plein de problèmes qui s'accumulent. Le coaching, j'en parle à tous les matchs. Ces changements, on peut presque les prévoir à l'avance. Il a le droit à cinq changements, il n'en fait que quatre. Et en plus, souvent, il se trompe. Euh, on a bien compris que Paredes et Verratti, ils joueront jamais ensemble. Pourquoi Qu'on nous explique pourquoi. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'à un moment donné, il y a une dimension athlétique, il faut des coureurs. Mais quand tu as le ballon autant, quand une équipe comme Marseille joue à 30 mètres de son but, à un moment donné, il faut arrêter avec les coureurs. Tu as deux défenseurs et ça doit suffire pour gérer un attaquant. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des, des milieux qui font que courir. Euh, donc pourquoi avoir sorti Verratti même s'il était un peu moins bien, ça reste ton seul joueur capable de te créer quelque chose euh, et avec Paredes bon ça c'est une chose la deuxième chose, tu as un avant centre tu t'en sers pas ok il est jeune tout ça, il n'y a pas de problème mais tu t'en sers pas euh, juste jeune ou pas il est dans l'effectif, il a un contrat pro donc soit il mérite d'être là soit il ne mérite pas d'être là à un moment donné, s'il est là, il doit jouer. Surtout dans ces circonstances-là. Donc moi, si on m'explique qu'il est trop tendre, qu'il est trop jeune, etc., c'est qu'il n'a rien à faire là. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, maintenant, il y a toute cette partie préparation du match. Encore une fois, tactiquement, il y a des choses qui ne vont pas. Dans l'utilisation du ballon, il n'y a pas de principe. C'est les joueurs un peu livrés à eux-mêmes. C'est cette histoire de donner le ballon à tes meilleurs joueurs. Euh, et puis, débrouillez-vous. Euh, mais il y a aussi tout le côté psychologique. Euh, si t'es joueurs, je vais prendre l'exemple de Paredes. Paredes, il rentre, au bout de 30 secondes, il, dé, il, il, veut, dé, alors, il veut déboîter Payet. Ah oui, oui, c'est bon. Là,
1: cas, bien sûr.
2: Il le rate. Hein, parce que j'ai revu les images, il le rate. Mais malgré tout, il va pour le déboîter. Et il, il prend jaune. Mais excuse-moi, si t'es un coach qui est respecté, euh, à ce moment du match, ton joueur, il rentre, tu lui dis, écoute, c'est simple. Toi, tu, je sais ce que tu es capable de faire. Maintenant, tu ne fais pas ça. Ce n'est pas le moment. Euh, ce n'est pas le moment de plomber l'équipe Donc ta vengeance, tu la feras à un moment donné peut-être plus tard ou jamais ou l'année prochaine dans un autre match, mais ce n'est pas le moment. Donc, si ton joueur, si tu ne lui as pas dit ça, tu es en tort. Et si ton joueur ne t'a pas écouté, c'est que tu es en tort aussi. Voilà, C'est aussi simple que ça. Et moi, je pense qu'il y a aussi l'attitude de Neymar qui prouve à quel point il ne gère rien. Parce que euh, Neymar, il en fait trop dans l'attitude. Je ne parle pas du jeu, là. Dans l'attitude. À un moment donné, ton coach, il doit dire stop, stop maintenant. Ferme-la, joue au foot. Voilà.
1: Bah, tu vois Yacine Leonardo s'il était sur le banc je pense qu'il l'aurait sorti ouais. ou en tout, cas, il aurait, en tout cas il lui aurait parlé et, et ça, il, et ça tu as raison
2: ouais. rappelez-vous ce que j'avais dit l'année dernière à la sortie d'Mbappé contre Montpellier j'avais dit ce jour-là Tourelle c'est terminé ouais, c'est vrai les, les cadres joueront ils pourront faire ce qu'ils veulent ils ne sortiront plus voilà bah, on l'a vu aujourd'hui Di Maria il était cuit il ne sort pas euh... et en plus de ça il y a une autre chose c'est que quand tu n'es pas prêt athlétiquement, un joueur de foot, c'est malheureux parce que c'est normalement ce, qu ce que tout le monde devrait savoir. Moins tu es prêt physiquement et moins tu dois toucher le ballon. Plus tu dois le lâcher et bouger parce que courir avec le ballon, c'est plus fatigant et plus dur. Et en fait, tous les joueurs de foot, quand ils sont fatigués, c'est là qu'ils touchent le plus le ballon. Alors, il y a une raison à ça, c'est que justement, quand tu es fatigué, tu es moins lucide, donc tu vois moins vite les choses. Mais malgré tout, c'est aussi au coach de hey, joue en une touche, lâche-la, arrête. T'as pas les jambes, on voyait bien, dit Maria à partir de l'heure de jeu, pour pas dire avant. Quand il voulait pousser sur ses jambes pour accélérer, il pouvait pas. Donc lâche ton ballon. Ah non. Tout une
1: ça, il... Yacine, si, si, si je peux te couper, tu parlais du, du coach, mais mais il y a aussi le fait que par exemple quelqu'un comme Presnel Kimpembe, qui avait le capitaine hier, est-ce qu'il est capable lui vous, Moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce qu'il est capable de, de, lui d'aller voir Neymar et, et de lui mettre une petite tape derrière la tête et de lui dire arrête tes conneries Le problème c'est que ni lui ni Marquinhos ne seront capables dans la saison d'aller voir Neymar quand il en fait trop et lui dire « Écoute, arrête, tu nous fous dans la merde et, ». Et Personne ne peut parler avec Neymar, ni le coach, ni ses coéquipiers.
2: Ce que disait Nico tout à l'heure, j'allais le dire, évidemment que ça manque de leader pas de leader de caractère, etc. De vrais leaders, de patrons sur le terrain qui à un moment dit à un moment donné dit « Stop, calmez-vous, maintenant, fermez-la là euh, ce que faisait un Deschamps, et pourtant, tout le monde sait que je ne suis pas fan de Deschamps, mais Deschamps, quand il était capitaine à l'époque, lui, savait le faire. Euh, ce qu'aurait pu faire un Thiago Motta, ce que faisait un Zlatan aussi. Pourtant, Zlatan, il est dans l'énervement, mais il savait, euh, en fait, il avait la main sur le, le groupe.
0: Il avait tu... un coup pour mettre un coup. Euh, il savait calmer ses partenaires quand voilà. ça. s'est en on a pas.
2: Ça veut dire que chacun est livré à, à lui-même euh, et il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il a envie de péter les plombs, il pète les plombs, personne ne lui dira rien
1: mais même pire, il y a certains joueurs qui se rangent carrément derrière Neymar. Bon, je ne parle pas de Kimpembe, etc., mmh. mais on connaît la bande à Neymar. Bah, ce que fait Paredes quand il rentre, bah voilà, c'est exactement ça. Je suis le garde du corps de, de Neymar, de, 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 de tout le milieu parisien, de toute l'équipe. Et je rentre et je vais mettre des coups. Et je pense que Paredes, quelque part, euh, on l'a beaucoup encensé sur les réseaux, etc., la bagarre, c'est un homme, machin, masterclass. Et du coup, est-ce que psychologiquement, lui, il n'a pas… Il n'a pas euh, enregistré ça et, et se dire, je vais je vais je vais, je vais vais essayer de plaire encore plus aux supporters parisiens. Mais... Et je vais mettre dans la peau du mec qui met des coups parce que sur les réseaux, on, on adore ça. Et mais J'ai je... l'impression qu'hier, ouais. il est rentré uniquement pour ça, mais pas non, mais... pour aider l'équipe à, à, à rattraper le score. tu vois, en fait, le problème, Uniquement juste... pour, euh, pour, pour donner des coups.
2: Juste après, je laisse parler Nico. Le problème, en fait, c'est encore une fois l'histoire du joueur. Il faut savoir d'où vient Paredes ce qu'il a vécu, je ne parle pas euh, dans sa vie personnelle, hein, je parle de foot, euh, les duels Boca-River, euh, voilà, c'est la mentalité des Argentins et quand tu le chauffes là-dessus, tu peux être sûr qu'il va y aller parce que c'est aussi leur façon à eux euh, de, 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 de se mettre le public dans la poche, d'être avec les supporters, etc. Je vous comprends, je vais vous montrer, moi aussi, je vais montrer sur le terrain ce que, ce que, ce que je suis capable de faire mais tu te trouves… Alors,
1: Benedetto, c'est River ou Boca Je ne me rappelle plus.
2: Non, Boca, Boca.
3: Boca, Boca. Okay. Nico Cette, cette histoire-là, moi, je l'entends. Mais euh, oui, Tourelle, il a sa responsabilité, dans sa, dans sa, encore une fois, dans, dans l'approche du match. Avec l'entrée de Paredes, elle est vraiment assez, euh, assez symptomatique de ce manque de contrôle et de, de lucidité de tout le monde. Mais ce qui se passe avec Neymar, j'ai envie de vous dire, ça se passe avec tous les grands joueurs. Vous croyez qu'à à un Messi à Barcelone, quand il est énervé, il y a un joueur qui soit capable de venir lui dire « Allez, stop, il y avait peut-être éventuellement Pouyol il y a quelques années ». Aujourd'hui, à Barcelone, c'est la même chose. Si Messi peut être un boulon, il n'y a personne qui va l'arrêter. Ronaldo, la vous croyez qu'à la juve, il y a un mais mec cette qui… Justement. Justement, non, mais justement, quand on voit… C'est embêtant. Et là, c'est l'intelligence de Neymar qui est en jeu. C'est que Neymar, il y a un moment où tu attends de lui quand même qu'il soit capable de se rendre compte que ce n'est pas en foutant des savates qu'il va aider son équipe. Et le gars, eh ben, il ne le comprend pas. Donc oui, Tourelle, je veux bien tout entendre sur Tourelle, mais il ne faut pas non plus oublier quand même que les joueurs ils passent complètement à côté de ce qu'ils doivent cibler sur un match comme ça. Et puis, alors effectivement, il y a, là, je le redis, il n'y a aucun joueur dans l'effectif actuel du PSG qui est une âme de leader sur le terrain. De, de Voilà le mec, voilà le, le, le Pouyol. Demain, vous avez un Pouyol au PSG, le même match d'hier, on ne le voit pas, j'en suis j'en suis persuadé.
2: Yes. Juste pour revenir là-dessus, je suis tout à fait d'accord. d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs, depuis que Messi n'a plus ces leaders-là, ce qui est devenu le Barça. C'est-à-dire qu'effectivement, Messi il a, il a masqué beaucoup de choses, mais le Barça n'a plus de résultats. Euh, mais en fait, moi, pourquoi je dis que c'est Tourel parce que effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'à un moment donné, un, un, un joueur de ce niveau-là, il doit être capable de se gérer émotionnellement, voire de prendre un préparateur mental s'il en a besoin. Euh, ça se fait dans les sports américains, etc. C est, c est, ça fait partie du truc. Euh, maintenant, moi, je prends souvent cet exemple. Mais quand un enfant est trop gâté et qu'il fait son cinéma au supermarché parce qu'il veut un truc, est-ce que c'est l'enfant qui a blâmé ou est-ce que est les, ce sont les parents je suis désolé, ce sont les parents. Et en fait, quand tu donnes carte blanche à ton joueur, quel que soit son statut, quel que soit son niveau, son talent, en fait, tu te tires une balle dans le pied. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments où, effectivement, tu vas te dire j'ai bien fait de le laisser parce que c'est lui qui nous fait gagner. Mais sur, en fait, des moments clés, il va
0: te tuer. Et pour moi, c'est pour ça que Tourrel est coupable. J'ai une déclaration. Euh... Ouais, Mousse, vas-y. Je veux juste déjà la déclaration de. Vas-y, vas-y,
1: vas je t'en prie, vas-y. Vas
0: moi, comme ça tu vas me donner ton, ton, ton avis dessus. Euh, en fin de match, Donc, Yacine, tu l'as entendu hier en, en, pendant que tu étais présent à la conférence de presse d'après-match euh, au Parc des Princes. Déclaration de Thomas Torel sur euh, l'ensemble du match. Hein, je vous la lis. Je ne suis pas du tout en, en colère. Le défi est de séparer la performance du résultat. Je n'aime pas le résultat, mais on a fait un grand match, une grande performance. Je suis très content des efforts de mon équipe. Si on continue de jouer comme ça, on va gagner tous les matchs. Je suis très content, ce si n'est pas habituel pour nous de ne pas marquer. Il faut revenir sur le contexte de ce match. On a des statistiques exceptionnelles. C'était un grand match, je ne suis pas du tout inquiet. Mousse, est-ce que tu fais le même, même, la même analyse du match d'hier, comme l'ami Tourelle
1: Non, encore une fois, sur le, la première mi-temps, je ne parlerai pas de, de match exceptionnel, Mais c'est vrai qu'on a vu quelques, quelques mouvements, quelques belles situations. Donc... Euh, je pense qu'il a, il a, euh, a masqué tout le match avec la, la, la première mi-temps. Et puis, euh, on sent que dans la communication de, de Thomas Tuchal ces derniers temps, ce, euh, Yacine en parle, en parle souvent, on, sait, on, sait, on, on a l'impression qu'il veut un peu nous, nous balader ou, ou noyer un peu le poisson. Parce que quand tu sors d'une défaite avec le, le, un contenu, enfin surtout une deuxième mi-temps qui, qui, qui est une véritable bouillie, à part peut-être les dix premières minutes, Comment on peut parler de matchs de match exceptionnels et sur, et sur Neymar et le, et le fait qu'il fasse un peu ce qu'il veut, c'est ce qu aussi peut-être un peu de la faute de, de Thomas Tuchel. Je ne vais pas tout remettre sur, le pauvre, sur ce pauvre coach, mais euh, en, en conférence de presse, en interview, Thomas Tuchel, il a qu'un mot à la bouche, « Neymar, Neymar, c'est le meilleur, Neymar, Neymar, Neymar ». S'il lui dit la même chose dans l'intimité du vestiaire ou à l'entraînement, eh ben Neymar, il, il, il se conforte dans le fait que c'est le sauveur de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on voit souvent, comme hier, euh, des attitudes où il veut gagner le match à lui tout seul, où il pense qu'il va, qu va dribbler euh, cinq joueurs dans les 16 mètres. Mais en face de lui, même si c'est Marseille, et même si c'est un peu faible, ça, ça reste des joueurs professionnels. Ce pas des enfants que tu dribbles. Hein. C'est quand même des joueurs pros. Tu ne vas pas passer 5 6 mecs dans 5 mètres carrés. Et ça, ce n'est pas possible. Surtout que parfois, il le fait alors qu'il y a des joueurs à côté de lui qui sont bien démarqués. Et que tu pourrais jouer simple, en remise, en 1-2. Donc parfois il le fait, il sait très bien le faire. Mais le problème, c'est quand, quand on est mené, c'est toujours la même chose. Et encore, hier, il n'y avait pas Mbappé. Hein. Parce qu'Mbappé aussi, il est, il est dans le même mood maintenant. Ça veut dire que quand, quand il faut marquer, eh bah, lui aussi, il veut, il veut, il veut pouvoir euh, être l'homme du match et, et décoincer la situation à, à lui tout seul. Et, 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 et ça aussi, c'est le, le danger. Donc on n'a pas encore joué avec notre équipe type, c'est vrai. Donc on va voir comment l'équipe va se comporter la prochaine fois quand il y aura vraiment toute l'équipe. Mais tant qu'on n'a pas récupéré l'équipe type, moi, j'ai peur que, que, que Thomas Tuchel, si toutefois il est maintenu, euh, j ai, j ai, pour moi, il ne va pas y arriver. Et, ça, et ça, va être encore, ça va être encore ça. Ça va être soit des, des petites victoires où on aura mal joué, ou soit peut-être des défaites où on aura peut-être un peu moins joué. Mais c est, c est, ça risque d'être compliqué les prochaines semaines. Il faut vraiment une prise de conscience. Il faut, il faut un changement, il faut quelque chose. Là. Mais si tu, si, tu, si tu restes comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que là, tu as, as six points de retard déjà. Marseille, s'ils si continuent à jouer comme ça, parce que moi, j'ai l'impression que Marseille, ça va être un peu le projet de jeu pour toute la saison. Parce qu'ils n'ont pas, pas de grosse enveloppe pour recruter, ils doivent se séparer en plus de quelques joueurs. Donc, Marseille peut très bien faire une, une saison en, en remportant beaucoup de matchs, 1-0, euh, à l'arrache, comme ça. Donc, euh, il va falloir se méfier.
0: Nico
3: Il y a, il y a deux choses. D'abord, euh, sur le championnat en lui-même, il ne faut pas non plus tomber dans, dans, dans la crise absolue, dans le, dans le défi. Non, qui... bien
1: sûr, Nico. Non, non, je pas
3: on est, il y a deux journées, le PSG n'est encore une fois pas près du tout. Le PSG finit toutes ses saisons avec 15, 20, 25 points d'avance. Il n'y a aucune urgence, il n'y a pas d'inquiétude. Euh, là où il faut effectivement pointer quelque chose, c'est que cette équipe, quand il n'y a pas Neymar, elle ne sait pas quoi faire. Alors, il y a Mbappé qui, de temps en temps, quand lui il est à tout seul, essaye un petit peu de porter, mais... Le PSG ne va pas grandir sur la scène européenne avec ce projet de jeu, je suis d'accord avec Yacine. La Ligue 1, je mets ça à part, parce que la Ligue 1, c'est faible, messieurs. Il enfin, y, y a combien de matchs où le PSG a été gêné dans le jeu par des équipes Il y a Lyon, de temps en temps, qui pose problème, c'est la seule équipe qui arrive à produire un peu de jeu. Les autres, c'est rien. Le match d'hier, enfin, je vous le redis, l'OM hier, c'est faible, c'est faible, il n'y a rien en face. Et euh, ce match-là, vous allez le jouer dix fois, Marseille va aller perdre neuf, voilà, c'est comme ça. Hier, ils ont eu la réussite et encore une fois, tant mieux pour eux. Et, et bravo, j'ai envie de leur dire bravo, ils ont, ils ont pris la, la, la perche. Mais il ne faut pas être non plus dans cet état d'esprit de se dire « Oh là là, la Ligue 1, ça va être dur. » Non, la Ligue 1 va être facile. Mais ce n'est pas là le projet
1: C'est Ce pas ce que j'ai dit. Hein, non, euh, mais moi, toi, moi, moi, tu vois ce que tu… Moi, je ne parle pas de ça. Hein. Il moi, y a je pas le... ju, moi, je dis juste que si tu, si, si, tu mets, euh, si tu mets les mêmes ingrédients à chaque fois, quel que soit l'adversaire, encore une fois, la Ligue des Champions, on l'a vu, hein, si, si, si tu ne si, si joues pas tous les matchs à fond, même contre le, le, le dernier, arriver en Ligue des Champions, tu n'attends pas à ce que l'équipe euh, fasse, fasse de grosses performances. Si tu, si tu te dis à chaque fois oh « oui, mais la Ligue 1, c'est facile, on va y arriver », pour moi, ce n'est pas du tout la bonne mentalité. Non, mais c'est ce qu'ils font. tout arracher, comme fait le Bayern en Allemagne, comme fait Liverpool euh, en Première Ligue, et comme a pu le faire en son temps le Barça et le Real à... en Espagne et, et, et si nous-mêmes on tient ce genre de discours Nicolas en se disant oui mais non il ne faut pas être inquiet et tout. moi je ne dis pas qu'on est inquiet, évidemment que quand la machine elle va, elle va tourner Nicolas je suis d'accord on va se remettre à l'endroit et, et, et on va le remporter ce championnat, mais moi ce qui me gêne c'est ça, c'est se dire de toute façon on a Neymar et Mbappé devant je ne parle pas de toi Nicolas, je parle plutôt de la, de la mentalité de l'équipe et, et de Tuchel et, et, et si on... c'est pour ça qu'il faut une réaction et moi là honnêtement aujourd'hui moi, je n'étais pas pour un départ de, de, de Thomas Tuchel. Je me suis dit, il lui reste un an, il a, il a mené son groupe en finale, il a un peu de crédit, laissons-lui la chance. Mais là, aujourd'hui, en plus, à, avec la conférence de presse lunaire qui fait juste après, non, franchement, il faut, il faut arrêter là. Moi, je pense que. Parce qu'on va s'enfoncer dans quelque chose de très mauvais, là. Et, et, et je te laisse continuer, pardon, Nicolas. Non, il
3: n'y a pas de souci. On est déjà dans quelque chose de mauvais depuis plusieurs mois. Ce n'est pas nouveau, encore une fois, ce, ce, cette absence de jeu. On en avait parlé, la, la, le, le dernier podcast, on en avait parlé. Moi, j'ai vu un bon PSG jusqu'en décembre, depuis la, la trêve. Je, je trouve qu'il voilà, y a quelque chose qui s'est cassé. Il n'y a, a plus ce qu'on attendait, ce qu'on qu voulait voir. Mais regarde, avec cet état d'esprit, l'an dernier, ils ont fait quoi Quadruple national, finale de Ligue des champions. Comment tu vas expliquer aux joueurs aujourd'hui que ce qu'ils ont fait l'an dernier, qui t'a ramené tous les trophées possibles, ça ne peut pas marcher cette année Donc, tu ne vas pas changer d'état d'esprit les joueurs en disant croyez-moi, ça ne marchera pas. Ça a marché l'an dernier quasiment. Donc, tu ne peux pas. Et c'est là où je vous rejoins. Je voyais cette finale de Ligue des Champions comme le début d'une nouvelle page avec Tourelle, quelque chose qui allait, voilà, le début d'un truc très solide et qui allait peut-être partir sur autre chose. Et je commence un petit peu également à avoir cet avis de me dire que peut en fait, peut-être plutôt la fin de quelque chose et que si cette équipe doit se reposer sur ses acquis qu'on a sur cette expérience Ligue des Champions et continuer de grandir, il faut effectivement peut-être insuffler quelque chose de nouveau. On ne changera pas les joueurs cet été, on le sait. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est Thomas Tourel. Mais euh, c'est compliqué comme dossier. Après, oui, je suis d'accord avec vous. Il a perdu la main sur le vestiaire. Bah aujourd'hui, pour dire le contraire, il faudrait être euh, complètement fou. Et moi, qui pourtant le, le défends depuis le début, aujourd'hui, je, je le reconnais.
0: Yacine, tu es du même
2: avis aussi ben Oui, parce que vous voyez, le problème, c'est quoi C'est qu'en fait, il y a toujours cette partie émotionnelle dans le foot qui cache des choses. Et effectivement, mais en fait, Thomas Tourel, il a fait plus que Laurent Blanc sur la finale de Ligue des Champions. Mais, mais sur les trophées nationaux, il n'a rien fait de plus. Euh, donc, euh, après, il faut toujours analyser le contexte. Ok, tu as fait une finale. On peut minimiser euh, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, il y a un contexte à analyser. Euh, et quand tu es dans l'émotion, tu ne peux jamais prendre les bonnes décisions. Et le problème du foot, il est là. Allegri, Allegri il a fait une, une finale de Ligue des Champions avec la Juve. Il a gagné tous les titres euh, nationaux. Enfin, tous les championnats euh, tous les ans, mais la Juve va pas hésiter à s'en séparer parce qu'à un moment donné, la qualité de jeu ne permettait pas de passer un cap. Donc, euh, c'est bien les résultats, il n'y a pas de problème. Le foot de très haut niveau, ça se, ça se... Enfin, les résultats sont très importants. Mais pour savoir où tu en es réellement, il n'y a pas que les résultats. Et, et, et tu dois analyser ce qui se passe au niveau du jeu, la marge de progression que tu as avec l'entraîneur qui est en place, et... Euh, les deux liés, les joueurs et l'entraîneur, où est-ce que ça peut t'amener Moi, je l'ai dit depuis plusieurs... semaines. Moi, de toute façon, après Manchester, j'avais déjà dit que pour moi, ce qui s'était passé, c'était un problème, quelles que soient les absences. Donc, je pense qu'on arrive au bout d'un truc. L'attitude de Tourelle ajoute au sentiment que j'ai, parce que hier, il vient dire ça, on fait une grande performance, déjà, les mots ne sont pas les bons, mais il vient avec le sourire. je veux dire tu n'as pas marqué depuis trois matchs, tu restes sur trois défaites de suite. Tu as perdu contre Marseille et tu viens tranquille en disant « on a fait une grande performance, on n'a pas de chance ». Mais À un moment donné, il faut arrêter. Euh, donc voilà, donc je pense que oui, il faut arrêter avec Tourelle. Euh, le foot de haut niveau, y a, malheureusement, il n'y a pas de sentiment. À un moment donné, tu dois prendre des décisions. Euh, chacun est bien payé. Tourelle, il ne va pas être à la rue demain. Il ne va pas être au SMIC. Il va prendre son chèque. C'est la vie. Et de toute façon, il rebondira ailleurs. Donc, euh, c'est comme ça, je veux dire, ce c'est pas un drame, c'est la vie d'un club, comme les joueurs qui partent. Euh, voilà, il faut juste prendre les bonnes décisions et ne pas rester dans l'émotion en se disant il nous a emmené en finale, on ne peut pas faire ça maintenant. Ben si, on peut faire ça, c'est comme ça. Moi,
1: je pense, Yacine, qu'il est, qu est au bout. Enfin, il t'en parlait un peu, Nicolas, à la fin de ton propos, et je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il il, il, il pourra pas faire mieux avec cette équipe. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, et je pense aussi qu'il y a un gros manque de travail. Moi, je pense que cette équipe, elle ne travaille pas assez. Je pense que faudrait... enfin, c'est dommage, on n'a pas accès aux entraînements et tout. Ça serait... Ça serait très... Moi, moi j'aimerais trop voir un entraînement de elle pendant deux heures, voir ce qui s'y passe vraiment. Mais honnêtement, hein, quand tu... encore une fois, quand tu vois la deuxième mi-temps et je ne parle même pas euh, des embrouilles et tout ça, je parle vraiment là que du jeu, putain, ça, ça, ça manque d'imagination. Alors qu'encore une fois, après première mi-temps, euh, il y a eu du mouvement, Ils ont, comme l'a dit ils ont utilisé la largeur, des choses qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Euh, Florenzi qui s'est super bien adapté et, euh, dès le premier match et qui a proposé autre chose euh, que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent avec, euh, avec Thilo Kerrer. Donc, encore une fois, il y, y, y a quelques motifs de satisfaction. Mais je pense qu'avec ce coach-là, même, même si on a quelques motifs de satisfaction, ça va stagner. Ça va stagner parce que là, on va avoir des suspendus. Et ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il risque d'utiliser des joueurs qu ne peut, qui, 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 selon moi, aujourd'hui, ne sont plus des joueurs de foot comme Draxler. Tu vois, parce qu'il parce qu y a peut-être peut des intérêts aussi. Euh, et voilà, ils, avaient, ils, ont, ils ont partagé à un moment les mêmes agents. Euh, donc, euh, voilà, et tu parlais tout à l'heure, Yacine, de politique. Et le fait qu'ils viennent hier avec le sourire. Moi, je ne croyais pas trop à ta théorie euh, qui qu qu fait de la provocation pour, pour peut-être partir avec des indemnités. Mais euh, je commence de plus en plus à rejoindre cette, cette théorie. Tu ne peux pas arriver en conférence de presse avec le sourire en disant... Euh, ouais, euh, tu peux perdre un match par malchance et qu'on a fait un, un match exceptionnel. Non, tu peux pas parce que tu tiens pas tes joueurs déjà. Si tu avais fait un match exceptionnel, on n'aurait pas eu trois cartons rouges. Et puis, si les joueurs te respectaient, eh ben ils auraient respecté les consignes et surtout, euh, ils auraient pas fait euh, ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Les bagarres, les provocations, euh, ouais. voilà.
0: Même ouais. Emmanuel, il, est, il, est, il est rentré dans la bagarre avec son homologue hein, marseillais, André Villas-Boas. C'est Villas-Boas qui a dit en conférence de presse, hein, Il y a ce, tu vas bien si je me trompe je, je pense avoir vu la vidéo où il dit, euh, ils sont bruits à la fin Villas-Boas, euh, enfin, Tourelle dit à, à Villas-Boas, t'as joué au loto ce soir, et Villas-Boas lui répond, mais toi aussi, face à la tu t'as joué au loto. Donc euh, voilà, il y a une petite rique.
1: Voilà, c'est ouais, une bonne
0: répartie, ouais, ouais. moi, je trouve. Je ça, Villas-Boas, voilà. Ouais, par, bon.
1: contre, euh, par contre, sur, le, sur, la déma, sur la démagogie de Villas-Boas, c'est là, là où, parce que c est, c est, c est, moi, j'aime plutôt bien Villas-Boas. Je trouve que ce qu'il qu fait à Marseille avec le... Le peu de moyens qu'il y a et l'effectif, c'est quand même pas mal. Par contre, même l'année dernière, ça fait deux fois qu'il fait des sorties. C'est de la pure démagogie envers, euh, envers les, les, les supporters marseillais. Lui qui a entraîné un club dirigé par un milliardaire russe, Chelsea, et qui a pris des millions en Chine, ouais. vient pas nous faire la morale sur l'argent, amigo. Tu as gagné ton match. Franchement, as, il a maîtrisé. Il a, il a gagné la bataille tactique. Là-dessus, on peut, ne on peut rien dire. Ouais, euh, Sois un peu plus intelligent… Il sort, de, il sort de, 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 de cette démagogie en parlant d'argent, d'années sans titre. Non, ça, c'est petit, c'est ridicule. Dire, hein. Il a gagné le match. Il a gagné le match. Félicitations à lui. Il aurait dû s'arrêter ouais. à, à, à la petite passe d'armes sur, sur la C'était très bien comme ça, tu vois. Le reste, honnêtement, il n'avait pas besoin.
0: Je l'ai la, la phrase. Et Nico, je te laisse comment dire dessus, de, de, exact, de, de Villas-Boasir en conférence de presse sur… Il a cédé, alors il a fait du populisme, voilà, s'il si a voulu se
1: Ah oui, mais c'est dommage, quoi. Ouais. Ouais, Vas-y, je te
0: laisse. Je, je vous lis la déclaration, il dit « On ne peut pas oublier qu'il y a deux historiques dans l'histoire des classiques entre l'OM et PSG. Un avant le PSG, un avant que le Qatar achète le PSG et l'autre après. Ils ont eu 10 ans de domination, mais ils ont dû mettre 1,5 milliard d'investissement qui leur donne tellement de joie quand ils jouent contre l'OM pour donner un peu d'importance à ce qu'ils font dans le championnat français. Parce que je pense qu'à la fin, l'objectif de l'investissement du Qatar, c'est de gagner avec des champions. Et la Ligue des Champions reste seulement à l'endroit. C'est comme, comme Payette qui, dit, qui parle de l'étoile alors que lui, lui il n'a pas gagné. Il n'a il rien fait en 1993 pour la gagner. Bon, bref, ça c'est un autre okay. sujet. Nico À,
3: à l'arrivée, la déclat de Villas-Boas, moi ce que j'aime dans ce genre de déclat, c'est qu'il va dans le sens de son groupe, il va dans le sens de ses supporters. Il a tout compris. Hier soir, si vous avez un tourelle qui arrive en conférence de presse, en tirant la gueule, en expliquant que ce qui s'est passé, c'est honteux, que son équipe, en jouant mal, a surclassé malgré tout une équipe de l'OM qui n'a rien proposé. Ce qu'ils disent, ce qui s'est passé, en fait, on n'attend rien d'autre. Au lieu de ça, effectivement, il vient avec un discours qui n'a rien à voir avec le match. Alors, j'ose croire que devant le, de ces joueurs dans le vestiaire, ce n'est pas le même discours. Ça, on n'en sait rien. Mais c'est ça qu'on attend aussi de Tourelle, c'est qu'il qu porte ses joueurs, qu'il aille dans le sens où on a envie de l'emmener. Est-ce que ça rend service aux joueurs Imaginez Villas Boas hier qui explique euh, Ouais, on a été nul, on n'a rien montré, c'est une victoire vraiment euh, de, de chanceux en face c'est une équipe qui sera meilleure que nous euh, éternellement et de toute façon on ne peut rien espérer c'est ce qu'il avait fait l'an dernier Villas-Boas il en avait pris plein la gueule à Marseille quand il avait sous, euh, minimisé le classico et qu'il avait dit on va là-bas pour perdre de toute façon on n'a pas les moyens cette année il a fait le, le discours inverse moi je crois que c'est bien
0: c'est là qu'on euh, qu lui reproche son discours parce que pourquoi l'an dernier dire ça parce qu'il a pris 4-0 en mi-temps et là euh, tout complètement tu, son discours en disant qui va lui reprocher non,
3: Quoi, mais tu lui parce que nous on n'est euh, pas marseillais donc oui on va le reprocher le discours parce qu'on est vexé on a la rage d'avoir perdu, on a une sale nuit, on fait la gueule, on a les potes qui nous ont chambré, Donc, ouais, forcément, on n'est pas content. Mais ce qu'il fait Villas-Boas, c'est nickel. Il a protégé son joueur. Dans la même déclaration d'avant-match, j'ai trouvé que c'était bien. Il a expliqué que ça bah a ouais, chambré, qu'il comprenait. Imaginez qu'il est... qu soit arrivé en disant Ouais, ce qu'a fait Payette, c'est nul, il ne faut pas chambrer, il faut respecter le PSG, c'est la meilleure équipe d'Europe, de France. Ce n'est pas ça qu'ils veulent entendre, les Marseillais. Et je parle même pas des Marseillais, des supporters, mais les joueurs. Les joueurs, ils ont besoin d'avoir un coach qui. Dans ce dans ce truc là. Et là, je pense que vraiment hier, euh, encore une fois, Tourelle il passe à côté dans sa conférence de presse parce que euh, moi je suis joueur du PSG après un match comme ça, j'ai pas envie de dire que j'ai fait un super match. Je sais que j'ai pas fait un super match. Enfin, ils sont quand même un peu lucides sur ça. Mais par contre, euh, que mon coach dise bah ouais, les Marseillais ils sont mauvais, ils nous ont provoqué, on est tombé dedans, on a déconné, on a pas bien géré cette, cette approche. Mais voilà, on va se venger au match surtout. Enfin un truc comme ça, un truc qui qui te qui te pique le joueur Là, qu'est ce qu'il a dit hier, ouais, on a fait un super match, on gagnera d'autres matchs parce qu'on est des, on est super bon. C'est sûr que si c'est ça qu'il dit à ses joueurs dans le vestiaire, on peut se poser des questions. Mais moi,
1: mais moi Nicolas, je pense que c'est vraiment ce qu'il leur dit. C'est ah oui, grave parce alors. Que, tu le vois dans leur attitude sur le terrain. Ils sont très arrogants, ils sont très, tu vois, très sûrs d'eux. très. Et, 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 et ça, effectivement, après, on parlait d'Alegri tout à l'heure, euh, euh, Yacine, et tu disais qu'effectivement, il, il était malgré le fait d'être champion tous les ans, d'avoir fait quand même finale, demi-finaliste de Ligue des Champions, bah, il, a, il avait fini par partir. Et on sait aussi que Ronaldo, euh, l'entente avec Allegri, pas c'était pas le top. Il avait reproché justement le, le style de jeu de l'équipe et il n'était pas très, très satisfait. C'est bizarre parce qu'il parce qu venait de Madrid et avec, et avec Zidane, il euh, faudra m'expliquer quel style, quel style de jeu il jouait. Mais bon, ça, c'est encore une autre, une autre affaire. Mais est-ce qu'en changeant Tourelle et en mettant par exemple quelqu'un comme Allegri ou même Pochettino, euh, qui sont des entraîneurs de caractère Pochettino étant vraiment un entraîneur de caractère, est-ce qu'il ne va pas rencontrer lui aussi les mêmes problèmes lorsqu'il lorsqu s'agira de faire travailler un peu plus, notamment les joueurs comme Mbappé et Neymar
2: bah, En fait, moi je pense simplement que ça dépend où va aller le PSG. Voilà. S'il veut réellement passer un cap, il va falloir que Leonardo il choisisse un entraîneur, que l'entraîneur rentre dans le vestiaire et dit « "Maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. » Voilà. Les joueurs, vous n'avez pas envie, tu fais des choix. Et c'est tout. Moi, je suis désolé. Je, je comprends hein, toute l'histoire d'un euh, joueur qui coûte des millions, etc. Mais justement, encore plus, quand tu as coûté autant. Mais c'est toi, normalement, qui devrais être le numéro un dans l'exemplarité. Donc, euh, donc voilà. Et c'est à toi qu'on doit, qu doit passer le moins de choses. Parce qu'aujourd'hui, ne pas passer des choses à Kai Ruiz ou à Kalimundo, c'est facile. Mais ne pas passer des choses à Ronaldo, etc., à, à Neymar ou à Mbappé, c'est là qu'on voit la, la, la différence maintenant moi je reviens juste sur un truc par rapport au principe de jeu tout ça euh, je vais prendre l'exemple de Messi Messi en fait au Barça quand ça gagne c'est le facteur X Mais en fait toute l'équipe il y a un style il y a un collectif etc et lui c'est l'étincelle en plus en fait nous c'est zéro style et on compte sur l'individualité et c'est pour ça qu'on se trompe parce que si on pense que Neymar ou Mbappé vont nous faire gagner tous les matchs je parle des vrais matchs hein, je ne parle pas de la Ligue 1 encore une fois euh, comme ça sur un exploit, oui, ça va arriver une fois en quart de finale, mais en demi-finale, ça ne passera plus, etc. Donc, il te faut un style assumé, avec des vrais principes, et eux, en fait, qui correspond à leur qualité. Et eux, ça va être l'étincelle en plus de la maîtrise que tu as. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout.
1: Pourtant, euh, hier, Yacine, tu vois, en, encore ouais. une fois, en première mi-temps, et après, je te laisse la parole, Nico, en, encore une fois, en première mi-temps. On a quand même vu des beaux mouvements. Mais ce que en je... fait, ils savent faire ça. Ils savent le faire. Hein. Il y a, il y a... Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Seul, la, la seule chose qui est, qui est un peu frustrante pour moi sur la première mi-temps hier et, et beaucoup plus sur la deuxième, c'est que par exemple, tu avais un petit coup franc, une... tu subissais une faute au milieu de terrain. Tu voyais Neymar se précipiter. Donnez-la moi, donnez-la moi. Et ensuite, il ne voulait faire que des 1 contre 1. Ça veut dire que, le, le... encore une fois, le projet de jeu, c'est. Et puis en plus, il n'y avait pas Mbappé, ça veut dire qu'il n'avait pas sa, cette, cette, cette complicité devant euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir, euh, euh, merde, pouvoir jouer à, avec Mbappé. Pardon. Et donc du coup, il a, il a, encore une fois, il a voulu faire le sauveur, et on l'a vu trop de fois hier. Alors que s'ils étaient restés concentrés et s'ils avaient continué à jouer, euh, la passe qu'il fait, c'est pour Sarabia, à un moment, euh, Neymar, euh, ouais. devant les 16 mètres, tu vois, ouais. ça, on ne l'a pas vu assez souvent. Et pourtant, c'était super, une superbe phase de jeu. On a vu le, 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 la balle à circuler. Et, et c'était plutôt un mouvement très rapide. Mais ça, ils l'ont fait trop peu de fois. Et il faut un coach. Et c'est pour ça que je, je te disais, je ne sais pas si si tu changes Tourelle et tu ramènes à Allégry, Potitino, qui tu veux, est-ce que les mecs vont vraiment se remettre dedans Est-ce que tu peux parler à ces mecs-là Est-ce que tu peux leur dire, voilà, non, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas agir, tu dois arrêter de faire des 1 contre 1, tu dois jouer en équipe
0: Mais Alors moi, je pense que… Ça ne peut pas être pire. Discours. Le, discours, le discours, il est cassé là. Donc, euh, ah oui, c'est ça. Il est problème. cassé entre les joueurs et Tourelle. Donc, euh... Moi, c'est pour ça que je
2: pense que le changement, il est important. Parce qu'en fait, quand tu as un nouveau coach, tout, tout tes statuts ou tout le discours d'avant, il est effacé. Tu reviens avec une nouvelle personne. Là, en fait, les même si demain Tourelle, il se réveillait demain matin et il dit Bon, vas-y, tu sais quoi, il faut que je change de méthode. Je redeviens le Tourelle dur, méchant, strict et tout. Mais en fait, les joueurs, ils viennent de passer mmh. deux ans avec lui à la rigolade. Donc, s'il arrive demain en arrivant comme ça, ils vont lui dire, mais attends, mais il a pété un câble ou quoi
0: il le il arrive,
2: sérieux. Ils le prendront pas au sérieux. Voilà, donc c'est terminé. Ouais.
1: C'est pour ça que selon moi, franchement, je pense qu'il ne fera pas mieux avec cette équipe. Je pense mmh. qu'il a… Le, le, le discours, il ne doit plus trop passer. Ouais. Il, faut, il, faut, il faut vraiment insuffler un truc de quelque chose de nouveau et, 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 et surtout, la chose la plus importante, c'est euh, concerner tout l'effectif. Mmh. C'est-à-dire, le 11, ton 11 de départ, et les 6-7 mecs qui iront sur le banc et qui vont t'accompagner pendant la saison. Et ça, on ne l'a pas vu ces deux dernières années. Quand tu vois encore une fois l'entrée de Draxler hier, euh, évidemment que ce mec-là, c'est sûr et certain maintenant, il ne partira pas cette, cette année. Il va, il, va, il va attendre sa dernière saison. Et il va prendre son, son petit chèque euh, pour signer ailleurs. Et, et, et c'est-à-dire qu'on ne pourra même pas compter sur lui. C'est ça le pire. Quand tu vois son entrée hier, tu dis tu ne peux même pas compter sur Draxler. Parce que normalement, un, un Draxler en forme, bah tu te dis, bon, Neymar, il est suspendu 3-4 matchs. bon on a Draxler. Mais là, non.
0: Nico Il,
3: il est en forme, en plus. Hein. Moi, j'ai vu son match avec euh, les Allemands. Franchement, il fait une belle prestation. Hein. donc euh, c'est pas une question de forme, c'est une question d'état d'esprit. Et là, effectivement, quand vous l'avez mis de côté aussi longtemps, c'est difficile après euh, de, de, de le faire re-rentrer Après, le changement de coach, même si on, on se dirige un jour sur ça, je ne suis pas sûr aujourd'hui que ça change grand-chose dans ce vestiaire parce que... Ce n'est pas le coach tout seul qui va pouvoir changer les choses. Il faut que derrière, tu aies une direction, tu aies un directeur sportif qui t'appuie. Aujourd'hui, il est aussi là le problème. Si Tourelle, il n'est pas appuyé par Leonardo et puis par la direction, ça ne peut pas marcher. Moi, quand même un... il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que Tourelle, quand il est arrivé, ça a matché tout de suite avec les joueurs. Il y avait des principes de jeu qui étaient intéressants à mettre en place. Il y avait une philosophie. Il y avait un état d'esprit sur le terrain. J'ai vu des bonnes choses. Le match de Manchester, il a tout explosé. On est d'accord, il y a quelque chose qui a cassé. Et depuis un tourelle, il, il sait plus faire un changement, il sait plus faire une compo, il sait plus choisir les joueurs. Justement, on n'arrêtait pas de le louer pour ça. Rappelez-vous le nombre de fois où à la mi-temps il a changé ses équipes. On disait oh là là, il s'adapte vachement bien, c'est super intéressant. Enfin, un coach qui voit les choses. On joue avec deux, trois systèmes différents dans un match. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait sa compo le vendredi soir avant le match du week-end, et puis le reste du week-end, euh, il glandouille sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il attend le match, et puis pendant le match, euh, il bookine quoi. On a l'impression qu'il est complètement euh, il y a un truc qui s'est passé quand même. Ce n'est pas que Tourelle. Je ne peux pas croire que Tourelle soit devenu nul du jour au lendemain. Il y a un truc quand même qui… Il y a autre chose. C'est plus profond que juste Tourelle.
1: Il a l'impression que ce club, il, il, je ne sais pas comment… Il, il... Ah, il
3: dévore les joueurs. Il dévore les gens, ça c'est sûr. Les,
1: les, ouais, les, 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 les coachs surtout. Ouais, ouais, J'ai l'impression que ce club, il y a quelque chose de particulier avec les coachs et que les, et que les mecs, tu as l'impression qu'ils sont, ils sont inhibés, ils sont, bri... enfin, ils, sont, ouais, ils sont bridés en fait. Tu as l'impression qu'ils ne peuvent pas s'exprimer comme ils le voudraient. Parce que Tourelle, on le sait, on l'a vu, on, on sait quel coach il est, on a vu les matchs de Dortmund à l'époque où, où il y était, ça jouait, il y avait du mouvement, de la vitesse. Et on ne reconnaît plus ce, ce coach. Mmh. C'est curieux. Ça. Il y a deux choses, le soutien de Leonardo. Juste, bah
2: ouais. mais, mais effectivement, en changeant de coach, le coach, il aura le soutien de Leonardo, c'est lui qui l'aura choisi. Donc ça, déjà, ça peut quand même malgré tout changer. Effectivement, les joueurs, ils sont assez malins ou vicieux, je ne sais pas quel mot choisir pour s'engouffrer dans les brèches. Ils savent que le directeur sportif et l'entraîneur, ça va pas. Donc, ils peuvent laisser filer. Il y en a un qui sautera. Euh, et les joueurs, ils sont aussi intelligents. C'est-à-dire que quand un coach fait souvent les mêmes changements, etc., euh, ils vont pas le voir pour dire ouais « change-lui ou change-lui ». Mais par contre, ils en parlent entre eux. Et ils se disent « mais le coach, il fait toujours les mêmes changements. Tiens, il sort pas lui. Tiens, il sort pas lui. » tiens Donc, il s'est un peu tué tout seul. Et pour revenir sur, sur le, le, le basculement de United… Euh, je suis d'accord avec vous sur le fait que cette première partie de saison avant United elle était très bonne dans les changements de système, dans l'animation dans plein de choses, dans le coaching euh, malheureusement en fait euh, et, euh, et si on regarde bien c'est aussi inhérent à beaucoup d'entraîneurs, pour pas dire tout le monde Guardiola en ce moment par exemple euh, en fait à un moment donné quand tu gagnes pas tu es jugé que sur le résultat et en fait il y a toujours euh, l'ambiguïté entre continuer à vouloir imposer ton style euh, et à gagner avec ton contenu, ou te dire, bon, euh, oh, bah, ok, finalement, je suis jugé que sur les résultats, il faut qu'on gagne, faut qu'on gagne, faut qu'on gagne. Et en fait, à partir du moment où tu rentres dans cette démarche-là, euh, tu te trompes. Euh, Guardiola, quand il fait ses choix contre Lyon, c'est ce qu'il veut faire, c'est-à-dire que je me suis fait plomber par Lyon l'année dernière, je me suis fait plomber par Tottenham, etc., en jouant. Non, je ne peux, peux pas sortir en quart de finale, donc je vais faire des choix. Mais en fait, ces choix-là, ils sont dictés par le résultat et plus par ce que tu vas proposer. Et donc, tu te trompes automatiquement. Et, et Tourelle, il est là-dedans. C'est-à-dire que depuis United, il sait qu'il ne sera jugé, finalement, à la fin de la saison, que sur les résultats. C'est-à-dire que si Paris fait un match exceptionnel contre le Bayern et qu'il perde, on lui dira, mais tu as perdu. Donc, il est dans le résultat. Et c'est pour ça qu'il se trompe. Et c'est pour ça qu'il n'ose plus.
0: Euh, messieurs, on a parlé beaucoup de, de tourelles Je sais, le, évidemment, le débat est intéressant et on était tout, tout à l'heure. Mais parlons de, même, de la satisfaction d'hier soir. Hein. La nouvelle recrue italienne euh, sur le poste darrière droit, euh, Alessandro Florenzi, euh, qui, on l'a dit pendant le podcast, hein, a, a, a quand même été intéressant sur son couloir droit. Il a eu de l'activité. Neuf centres euh, pour cinq réussis. On l'a vu euh, notamment sur l'occasion de Verratti, commandant à recours en début de match, à bien d'un centre de Florenzi. L'occasion de Sarabia, c'est un centre tendu de Florenzi. Il y avait plusieurs comme ça qui ont été assez intéressants. Beaucoup d'activités, un hein, des centres de qualité. Euh, Mousse, on peut dire que Sarabia, euh, Sarabia, Florenzi a, a réussi sa première.
1: Oui, contrairement à parce que comme on la souvent comparé à Juan Bernat, on se rappelle des débuts un peu poussifs de Juan Bernat et il avait d'ailleurs été beaucoup critiqué. On l'oublie hein, lors de ses premiers matchs avant qu'il qu aille mieux parce qu'il avait, il avait évidemment un manque de rythme. Et là, pour le coup, euh, Alessandro Florenzi, c'est la, la super bonne surprise. On... on se posait tous un peu la question de savoir déjà son état de forme. Mais bon, on avait quelques indices puisqu'il avait déjà participé à... aux deux matchs avec l'équipe nationale. Donc, il avait, il a, il avait joué. C'est
0: un il a joueur bon qui continue. Il, ah, il avait fait un deuxième. match. Il il a fait de deuxième, plaisir, ouais. Contre la Bosnie, il avait été remplaçant contre la, la, les Pays-Bas.
1: Il n'est pas rentré Non. Ah, Je pensais qu'il avait, qu avait joué d'accord. Bon, en tout cas, voilà, il, a, il, a, il avait quand même joué le, un match sur deux et, euh, et c'est vrai que sur son activité alors, on l'a vu en fin de match le pauvre il était complètement lui, cramé coulé.
0: on le voit il fait ça mais, et... mais,
1: mais, mais, mais vous l'avez vu que tout comme moi il a, il a quand même une grosse grosse activité sur son, euh, sur son côté droit il ne faut pas oublier aussi les replis défensifs il hein. n'y a pas que les centres qu'il faut souligner il y, y a aussi la partie où, où il défend il a plutôt défendu, défendu très très bien très solidaire mais ça on le savait parce qu'il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis sur lui et on savait que c'était un joueur de devoir un peu à la façon un peu comme euh, comme Anderrera quand il était arrivé, c'est ce qu'on avait dit un peu de un peu de lui. Et puis évidemment, euh, ça change tout quand tu as, as quelqu'un à droite qui peut qui peut t'apporter des ballons. Là, malheureusement, on n'avait pas de on n'avait pas de neuf, mais euh, quelqu'un quelqu'un par exemple comme Edinson Cavani avec avec euh, avec, Florenzi, avec euh, Alessandro Florenzi pardon, bah, je pense qu'il serait il serait régalé. Et, et, euh, et j'ai bon espoir aussi pour. Euh, pour Ricardi, s'il euh, si, si se remet aussi lui à, à l'endroit. Donc, non, non, c'est euh, une très bonne pioche en espérant que le, son physique ne le lâche pas. Mais voilà, très, très satisfait, franchement.
0: Nico aussi, du même avis, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un latéral droit qui, qui sait centrer. Et je, dis, je parlais des qualités de, 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 de centre de Forenzi parce que dans une, dans une interview qu'il disait à la Corriere d'Hello Sport, au Corriere d'Hello Sport, que ses qualités se voyaient à partir de la ligne médiane. Donc, évidemment qu'on jugera aussi sur l'aspect défensif, mais c'est vrai que c'est un joueur qui aime, qui aime bien être dans une équipe qui a le ballon. Nico, comment tu as trouvé, toi, hier
3: Oui, très intéressant. Après, oui, défensivement, on va attendre. Parce qu'hier, il était au marquage de Payet, qui doit faire 15 kilos de <rire> plus que moi. Donc, euh, si vous voulez, on va... On... Voilà, défensivement, on ne va pas trop s'enflammer. Parce que ce qu'il a fait, c'était le strict minimum face à un, à un joueur qui est incapable de courir. Donc, de toute façon, c'est bien ce qu'il a fait. Après, oui, offensivement, mais on le savait... On savait que c'était un très bon joueur de ballon, il a été formé plus haut sur le terrain, et on le voit, voilà, il est à l'aise avec le ballon. Comme le disait Yacine en début, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un joueur qui est capable de faire des super centres sans déborder. Ça, c'est très très précieux aujourd'hui. Et euh, oui, ça va, ça va faire du bien avec Icardi, je suis sûr que ça va, il a de la connexion elle, elle ne peut que marcher. Après, ce qui, moi, surtout ce qui m'intéressait, c'est ce côté, euh, on n'a pas senti un joueur qui débarquait dans un nouveau club. Voilà. Il est là depuis deux jours, il était vraiment très très disponible, on l'a trouvé très facilement. Il a bien combiné, Je vois une touche de balle. Enfin, ouais, un, on sent que c'est un mec qui a du ballon. Ça me fait rire parce que tous les déclats qu'on lit tous les toutes les réactions négatives qu'on il depuis deux jours sur, euh, depuis son arrivée sur euh, le soi-disant gros bide annoncé que c'est un joueur qui finit. Bah, je je l'ai même vu des gens comparer à Strootman. Bon, bah, ça va. On est, je pense qu'il fallait choisir un des deux, on a choisi le bon a priori. Donc, euh, ah. bonne, très bonne surprise.
0: Yacine, même, dans, même de, de, par son match, même dans sa communication, on l'a vu qu'elle avait été très vite adoptée. Il a mis euh, des tweets en disant... Euh, je suis content d'être dans la famille PSG, etc. Il a su se faire adopter et sur le terrain aussi, il a montré que voilà, il venait pas pour, pour, pour rien. Le problème, le problème des gens, c'est qu'ils regardent pas les matchs. Donc ils vont et sur comme Twitter. Que, comme disait Grégory Schneider, hein, le, le, le problème dans le foot, c'est qu'il y a les matchs. Hein. Bien sûr, ils ne regardent pas les matchs, ils vont sur Twitter. Vous ils lisent
2: ça
1: de Draxler d'ailleurs.
2: Oui, oui. <rire> ils lisent trois commentaires et après ils disent euh, Ah, ça va être un bide, il est claqué, il ne joue plus, machin. Voilà, moi j'ai fait un papier où j'ai expliqué en fait ce qui s'est passé hier sur son match. Le seul doute qu'on a en fait, c'est sur euh, la capacité à enchaîner par rapport à ses blessures. Alors, ses blessures, elles remontent un petit peu maintenant. Mais malgré tout, on, on sait que les joueurs qui ont été blessés comme ça, au croisé des deux, des deux côtés il y a toujours un risque une faiblesse etc donc le, le doute il est là dessus mais il a jamais été sur le, sur le joueur en lui même euh, déjà avant ses blessures c'était un excellent joueur qui avait une cote énorme donc, euh, donc voilà et hier on a vu effectivement et quand on dit euh, 900, 900 5 réussis moi je vais aller plus loin c'est qu'encore une fois les stats on en dit ce qu'on veut 5 réussis ça veut dire que ça a touché un parisien les oui. centres qui sont données dans la bonne zone etc moi j'en ai vu plus que ça il en a raté un qui Est parti très loin au deuxième poteau en deuxième mi-temps, mais sinon tous les centres ils sont donnés dans la bonne zone avec la bonne surface de contact euh, dans la bonne trajectoire. Je veux dire, s'il y avait un, des joueurs qui coupaient au premier poteau ou du monde dans la surface, ça aurait été euh, 10 centres et 9 réussis. Donc voilà, maintenant ça demande confirmation toujours parce que, parce que le foot c'est comme ça. Hein. Tu as fait un bon match aujourd'hui, si tu rates les trois prochains, on dira que ça sert à rien. Donc ça demande confirmation. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que. Je l'avais dit la semaine dernière. De toute façon, c'est mieux que ce qu'on a. Ça, c'était clair. Et aujourd'hui, on a vu ce qu'il est capable de faire. Voilà. Maintenant, faut il faut citer qu'il soit capable de répéter athlétiquement les, 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 les matchs.
3: C'est ah. même, même mieux que ce qu'on avait, j'ai envie de dire. Parce qu'on a beaucoup ouais. parlé du départ de Meunier, que ce n'était pas une bonne idée, parce que euh, international belge, que c'était un, un poste complètement impossible à remplacer en ce moment dans le désert européen. Moi, je trouve que c'est un joueur plus intéressant que Mounier, plus intelligent. Alors, ouais. Mounier, il est souvent plus intelligent dans sa communication devant les micros, parce que c'est là où il a le plus brillé. Mais euh, sur le terrain, je trouve que la culture tactique, on sent, bah, on sent la patte italienne aussi. Hein, mais voilà, Florenzi, on sent qu'il voilà, sent mieux le football et que défensivement, même comme je l'ai dit, on, je vais attendre de le voir contre des, 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 des mecs un peu plus costauds, voilà, on sent que le mec il sait se placer, qu'il va pas se faire prendre dans le dos, à voilà, a au moins de rappel de croiser derrière lui donc euh, je pense que c'est mieux qu'on ce qu qu'on a depuis très très longtemps.
1: Et en plus il a il a joué avec Paredes à la Roma, il a joué avec Marquinhos donc il connaît quand même certains genres de l'effectif, il, il a Marco Verratti en, en, en équipe nationale donc je pense que pour la pour l'intégration déjà je pense que que ça aide pardon et surtout encore une fois hein, on le voit euh, dans le recrutement, euh, ça fait deux ans qu'on cherche quand même des joueurs, un peu comme Herrera, j'en parlais, des, un peu des joueurs de devoir. donc ça fait, ça fait plaisir parce que ça fait, du, ça fait du bien au milieu de quelques divas de voir ce, ce genre de joueurs et j'espère qu'ils qu finiront par déteindre sur ceux qui ont un comportement un peu de, de starlet voilà, et je m'arrête là parce que sinon je vais, euh, <rire> je vais être méchant
0: <rire> ouais. bon, une bonne première pour, pour Alessandro Florenzi, on espère qu'il y en appellera d'autres euh, je voulais quand même qu'on qu parle, parce qu'il y a une action polémique hier, hein, qui a agité aussi beaucoup les, les débats d'après-match euh, après ce, ce Paris Saint-Germain OEM. Euh, C'est Neymar qui euh, aurait reçu des, des propos racistes à son encontre hein, plusieurs fois pendant la rencontre de la part d'Alvaro Gonzalez, un hein, défenseur de l'OM. Euh, bon, pour le moment, il n'y a aucune vidéo qui accrédite cette thèse, etc. Mais Neymar s'est plaint au, au corps arbitral d'avoir reçu des insultes racistes. Et Neymar a, a tweeté après le match, hein, après la soirée. Il était encore énervé, à, à, à apparemment... Euh, de, de ce que lui a dit Alvaro González. Euh, je vous cite le, le, le tweet de Neymar. Pour l'Avar, c'est facile d'attraper mon agression. Hein. Il parle, on parle évidemment de la claque qui met Alvaro derrière la tête qui <rire> ce carton rouge. Maintenant, je veux qu'on cherche l'image du raciste qui m'a traité de, je vous voulais guillemets évidemment, putain de singe. C'est ce que je veux voir. Et même en dessous de la photo, parce que Alvaro González a, a publié une photo euh, en rentrant à Marseille avec tous les joueurs de couleur euh, de, de l'OM. Si c'est euh...
1: pas, si pas un aveu de culpabilité, ça. Ouais. <rire>
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il a posté une photo, on, cassé, on dirait que c'est quand tu dis j'ai un ami noir, etc. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Hein. Euh, et Neymar a répondu en dessous de cette photo hein, de Alvaro Gonzalez qui a publié avec tous les joueurs de l'OM. Euh, tu n'es pas un homme qui assume son erreur. Perdre fait partie du sport. Maintenant, insulter, introduire le racisme dans nos vies. Non, je ne suis pas d'accord. Tu ne te respectes pas. Tu n'as aucun caractère. Assume ce que tu dis. Sois un homme. Donc, euh, on verra comment ça va se, se, se terminer. Il y a la LFP, évidemment, qui va examiner, je pense, toutes les vidéos du match, etc. Olivier Talaron, notre confrère de Canal+, qui était sur place, qui était au bord-terrain hier, même si le match n'était pas diffusé sur Canal, euh, ah, voilà, ils ont publié une vidéo au Canal Canal dans le fait qu'Olivier dit qu'il qu y aurait eu le, des insultes racistes, etc., que les, les vigiles ont entendu ça aussi. Bon, on verra ce qu'il en est, mais en tout cas, ça peut quand même aller loin parce que si ça, ça s'avère vrai, J'espère Alvaro Gonzalez prendra une sanction à la, à la hauteur de ce qu'il a dit hier. Mousse. Oui, ouais, juste, juste un mot là-dessus. Après, je, je laisserai parler les, les autres.
1: Moi, ce qui me gêne, gêne, alors évidemment, si, si les mots ont été prononcés, euh, évidemment, ça n'a pas, pas sa place dans un terrain de foot. Et ça n'a sa place d'ailleurs nulle part. Comme ça, je vais être clair. Euh, par contre, ce qui me gêne, c'est encore une fois Neymar qui ramène tout à lui. Moi, j'aurais préféré qu'il soit énervé de, de, la, de la défaite, en fait. Tu vois ce que je veux dire Alors, évidemment que, encore une fois, hein, si Alvaro a prononcé ces mots, j'espère qu'il sera sanctionné et lourdement. D'accord Et si ça avait été un joueur parisien qui avait, qui avait, qui avait fait la même chose, j'aurais dit
0: exactement pareil. Il n'y a
1: aucune ambiguïté. Hein.
0: Ouais. C'est important ce que tu dis, Mousse, parce qu'hier, il y a beaucoup de, de Marseille qui ont dit, est-ce que c'est est un Parisien qui, qui avait dit ça, vous aurez, vous aurez toléré, etc. Mais bien sûr... C'est
1: sans ambiguïté que j'aurais condamné quel que soit le joueur voilà. Voilà. et quelle que soit l'équipe c'est pas, pas parce que c'est Alvaro et euh, c'est pas parce que c'est un Marseillais alors ça comme ça au moins la, la, voilà, la parenthèse est, est fermée par contre alors là, je, là je déplace le problème ailleurs et, 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 et ce qui me gêne encore une fois tu peux faire un tweet pas de problème mais à 4h du matin au milieu de la nuit refaire encore un autre tweet etc il y, a une, il, y a, il y a des caméras il y a des images si effectivement il a prononcé ces mots ça sera pas difficile je pense que le, le PSG va aussi chercher les, les images, un peu comme ce qu'ils avaient fait à l'époque, tu te rappelles Yacine, avec Thiago Mota et, euh, et, le, et Brandao, Brandao de Moru. Euh, <rire> mais voilà, moi, moi je trouve que Neymar, après le match, insistait encore euh, perdre son énergie là-dessus, ce n'est pas bon. Encore une fois, il, moi j'aurais préféré qu'il mette aussi un match pour s'excuser de son comportement, euh, du fait que l'équipe est perdue, mais là, c'est encore tout ramené à soi-même et ça va faire une polémique. On va encore en parler pendant des jours. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de, de son match de foot. On va occulter son, son match de foot. Et ça ça, et ça, ça me gêne un peu. Mais encore une fois, si Alvaro est coupable de, de ça, faut il faut qu'il soit sanctionné. C'est inadmissible. Bien évidemment, je suis d'accord avec Neymar. Mais je pense qu'il voilà, s'éparpille un peu.
0: Mais oui, euh, voilà, je redis, si ça, ça, ça avait été un joueur de l'OM, du Paris Saint-Germain, ça dépasse le cadre du football. Évidemment qu'on condonnerait euh, n'importe quel.
1: Aucune ambiguïté, encore une fois.
0: Voilà. Euh, Yacine, est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui l'a fait sortir du match, Neymar hein, J'imagine que même si, évidemment, tu dois rester fo être focus sur ce match, mais il y en a des joueurs qui peuvent, c'est aussi l'aspect émotionnel, tu peux le prendre différemment. Une insulte raciste, si elle s'avère vraie, etc. Peut-être le fait, parce que ça date même de la première période, hein, il me semble, parce que déjà dès la première période où il se tourne vers le corps arbitraire en disant euh, nos racismo, nos racismo, écoutez ce qu'il a dit, etc.
2: Ouais, mais, sûrement, mais après, il n'y a pas que ça. Euh, mais en fait, moi, ce qui me dérange là-dedans, euh, c'est déjà d'en parler, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de preuves. Et... Oui, oui, non, mais
0: ce n'est pas de dire s'il y a des preuves ou pas. Hein. Je pars, on parle, peut-être que Neymar est sorti du match, etc. Voilà. C'est compliqué.
2: Moi, ce qui me dérange plus, c'est les réactions des gens, en fait, parce que euh, on voit de tout, c'est-à-dire que il euh, y a ceux qui t'expliquent que c'est sur un terrain de foot qu'il euh, y a des insultes tout le temps et que même on peut te traiter comme ça parce qu'on euh, sait que ça va te toucher un peu plus pour te faire dégoupiller non, mais moi déjà ça me, ça, ça me dépasse euh, ensuite il y a euh, effectivement l'excuse d'Alvaro voilà. euh, moi je suis pas raciste j'ai mangé un couscous hier voilà. bah, c'est pareil oui, c'est
1: exactement du même à ouais.
2: franchement tu voudrais pas te montrer coupable tu ne ferais pas autre chose. Voilà. Euh, on se rappelle de Nadine Morano aussi, qui avait une amie euh, maghrébine plus noire que les Noirs. donc bon, je, tu vois voilà bah, Pour moi, c'est ça hier ce qui s'est passé. Donc, à un moment donné, si tu n'as rien à te reprocher, que tu fasses un tweet, juste un message, et que tu fasses une photo avec les Noirs de ton équipe, euh, excuse-moi, c'est bien suspect. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de preuve Moi,
0: euh,
2: ce que je sais, c'est que de toute façon, en fait, Neymar euh, il n'a pas besoin de ça pour découper. Dans plein de matchs, on l'a vu. Il parle beaucoup pendant le match. Et en plus, il le fait de façon euh, tellement visible que, euh, en fait, tu... c'est pour ça qu'il perd aussi en crédibilité parce que tu peux presque avoir un doute sur l'insulte en te disant tellement il en fait, tu ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Euh, voilà. Tu vois, Thiago Mota, bon, moi je le sais parce que en côtoyant des joueurs, Thiago Mota, il était insupportable sur Internet. terrain au niveau des insultes de la parole. Mais il n'y avait pas de grand geste, il n'y avait, y avait pas de course de 10 mètres pour aller voir l'arbitre. C'était à côté du joueur, c'était en permanence. Ça, c'est énervant, mais c'était fait. Je Pis, vois un peu. De, de eh oui
1: Voilà. Eh si tu te rappelles de la réaction de Brandéo, si Brandéo va, bien il sûr. met un coup de tête dans le couloir bien en sûr. sachant tout ce qu'il risque derrière, ça veut bien dire que. Bien il sûr. a dû lui dire Mota, il a dû lui faire péter un câble. Hein, ça, c'est voilà. clair, À, à un
2: euh, moment donné, Neymar, c'est trop du spectacle. Voilà. Et, 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 et je pense que l'insulte, ce n'est pas ce qu'il fait. C'est peut-être la, 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 la goutte d'eau, on va dire.
0: Mais c'est pas ça qui fait des en tout cas. Nico, toi, ton avis sur sur ça
3: euh... Déjà, moi, j'aime pas le couscous, mais je suis pas raciste pour autant. Je hein. <rire> n'aime pas ça. Donc, si, aime ma vie, si vous yeah, m'aviez pour une je... bouffe à un midi, sachez-le, euh, pas trop ça pour moi. Ouais, pour l'instant, on sait pas, effectivement. C'est difficile de parler d'un sujet comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la communication d'après-match d'Alvaro, elle est grotesque. Je crois que faire une photo comme ça, il y avait rien de pire. C'est voilà, Je viens' je, rien je, je, je dire de plus, notamment, c'est... On est même presque drôle à tel point c'est stupide de, de réagir comme ça. Après Neymar, ce n'est pas la première fois que je le vois découpillé sur un match. Ce n'est pas la première fois qu'il prend des cartons rouges. Par contre, c'est la première fois que je le vois aussi remonter et mettre ça sur le terrain du racisme. Donc, j'ai envie de... Enfin, j'ai envie, non, j'ai même pas envie d'ailleurs, mais je, je pense que s'il si part autant sur ce côté racisme, c'est qu'il y, y a quand même eu un mot qui n'a pas dû lui plaire, vraiment. Si je ne vois pas l'intérêt de, de porter ça sur le terrain du racisme, là... Effectivement, les deux, ils ont passé le, tout le match à se, à se, à se titiller. S'il si, bon, y a eu des mots, comme on entend, tout le temps sur un terrain de foot, de la chambre et tout, il aurait pu le dire, voilà, il m'a provoqué tout le match. Il, a, enfin, il y a plein de raisons pour expliquer qu'il dégoupille, pour qu'il tourne, Enfin voilà, les tweets et tout. Je trouve qu'il y, voilà, y a quand même quelque chose qui, qui, qui me fait un peu tilter. Et après, là où ça va être compliqué pour Alvaro, c'est que quand on voit la puissance médiatique d'un Neymar. Quand on voit comment c'est repris déjà un peu partout en Europe, comment c'est repris au Brésil, où on commence à en parler même, énormément. Même Marcelo, le joueur pas de pas, Lyon. Ouais, et qu'il ait pas, ou pas, pas prononcé ces mots, Alvaro, il est déjà coupable pour plein de gens déjà. Hein. Et euh, ça va être pour lui, si ça va plus loin, ça va être très difficile à vivre parce que s'il l'a dit, ça va forcément savoir. Et s'il ne l'a pas dit, il y aura forcément des retombées parce que je vous le dis encore une fois, Neymar, euh, je pense que ces tweets, qui ne sont pas anodins non plus. Donc. Euh, à faire sensible, on ne va parler que ça pendant 10 jours. Euh, Préparez-vous à ça, ça va être le nouveau sujet. Et puis, euh, Vincent, la, la, Vincent Labrune, je vais écorcher écorcher son nom. Bah, pour un premier dossier, euh, il est bien servi, notre ancien président marseillais, parce que ça va être euh, costaud à gérer, ça. Ouais,
0: nouveau président de la LFP. Ouais, ouais, vous... je, disais,
1: je disais que même le Lyonnais Marcelo avait tweeté euh, pour soutenir son compatriote Neymar. Et une deuxième chose, c'est que souvent, euh, c'est des choses qu'on a beaucoup vues en Liga. Je ne sais pas si tu confirmeras, Yacine, mais de tout temps. Hein. Moi, je me rappelle d'un match, euh, je crois que c'était Barcelone. Euh, je crois que c'était en Coupe d'Europe. et c'était pas de Saï, je ne sais pas si tu te rappelles. C'était avec Stoichkov, je crois. Euh, il y avait une embrouille Stoichkov de Saï. Il aurait fait un geste, Stoichkov. Euh, il se pinçait le nez, un truc comme ça. Ouais, ouais. Il, y eu beaucoup, il y a eu plusieurs polémiques de ce type-là en, en Espagne, en Liga, entre joueurs sur le terrain. C'est des choses qui existent. Je ne sais pas si c'est propre. Au... Ce c'était pas toujours des joueurs espagnols, mais c'est vrai ouais. qu'en Liga. Euh, que ce soit en tribune, euh, bon, en Italie aussi, hein, mais, mais euh, entre joueurs, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et en recherchant un peu sur, euh, sur Internet, vous trouverez pas mal de, de polémiques de ce type euh, entre joueurs de Ligue 1. Oui,
2: parce qu'en en fait, il y a aussi euh, des expressions espagnoles qui euh, sont utilisées comme ça, et suivant l'interprétation que tu en fais, etc. Alors, ça, ça excuse rien du tout, attention, hein, je suis pas... Bien sûr, ah, non, non, évidemment. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a des endroits, en fait, euh, <rire> dans le monde... Où c'est euh, plus courant parce que c'est quelque chose qui se fait, enfin, c'est des insultes qui existent. Euh, tu vois, c'est comme Maradona qui disait, euh, Hijo de à uh, tout va. Voilà, c'est,
1: enfin, nous, on la le dit La concha des tu madres, Les voilà. Espagnols et les. Euh, les je ne vais pas traduire. Hein. Voilà, et les Sud-Américains sont très friands de cette, de cette insulte. Voilà, donc. Mais, et Messi notamment. Non, mais
3: vrai, le, le barème pour ce genre d'insulte en France, pour l'info, ce c'est 10 matchs. Ouais, c'est 10 matchs avec possibilité de, de la part de la commission de, de durcir le, la sanction si elle estime en fonction du contexte et de, de ça. Donc en plus, avec Neymar euh, euh, au milieu de cette polémique, ça peut, si c'est avéré. Ça il, y a peut... le, ouais,
1: plus, il y a aussi le crachat de Di Maria Je ne sais pas si vous en revenir dessus. Oui, oui. Alors moi, je, sur, sur les images, je ne sais pas s'il atteint la cible ou s'il crache dans sa direction. Je pas. J pas bien sur, vu. sur les images que j'ai vues, j'ai pas l'impression qu'il l'atteint, qu mais qu'il crasse dans sa direction. En fait.
2: Juste, sur les règlements, ça n'a pas de différence. Ta... Donc,
1: ah oui, d'accord, d'accord. Qu'il le touche cas, ou pas, le geste, l'intention est coupable. L'intention est coupable, on va dire. Ouais,
0: ouais. En tout cas, il faudra suivre la prochaine, euh, le prochain rendu de la commission de la LFP parce qu'il risque d'avoir pas mal de joueurs concernés sur le match d'hier. On attendra évidemment les prochains jours pour connaître l'issue du. Du dossier. Euh, bon, on arrive à. On ouais, arrive là. Coup, Notre podcast. Oui, oui. oui
2: yes. je suis sur l'arbitrage hier, parce que je suis obligé d'en dire un mot, parce que et je parle ni PSG ni Marseille ni rien du tout globalement. Il a été catastrophique. Euh, moi, j'étais au parc. En fait, il a été catastrophique dans la distribution des cartons, dans les temps donnés, euh, au, enfin les moments où il a donné les cartons, euh, le moment hyper pied et où à un moment donné, pendant pratiquement cinq minutes, il siffle plus de fautes alors qu'il y a des fautes euh, mais flagrantes. Euh, et en fait. Euh, D'accord pour dire que les joueurs sont coupables, que ce qui s'est passé à la fin, c'est un scandale, tout ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'un arbitre, il doit être là à un moment donné pour tenir le match. Et il y a des moments où l'arbitre, il doit peut-être même prendre 30 secondes. Ils prennent aujourd'hui des 2-3 minutes pour regarder des vidéos, euh, 3 minutes pour un demi-millimètre. Il peut à un moment donné prendre 30 secondes, une minute pour appeler un ou deux joueurs, laisser se calmer tout le monde. Euh, voilà. Euh, et je pense et que sur ça les va...
1: pénalties, hein, il faut, il ouais, faut oui. en parler deux secondes aussi. Hein. S'il y a un pénalty sur euh, une main de Kaletassar, il me semble. Ouais, ouais. Même... Il, il y en a une où le joueur, je ne sais plus, il y avait, parce qu'il y, y avait deux câbles il y en avait une ouais, où le joueur le avait qu il... quand même les bras près du corps. Donc ça, la rigueur, ça siffle pas, tout comme nous, on, avait un, on aurait pu nous siffler un penalty, il ne l'a pas sifflé. Mais sur le, sur le deuxième ballon, il, il a le coude comme ça, donc il est un peu décollé du corps. Euh, franchement, euh, ça on l'a vu dans plusieurs, dans plusieurs matchs, c'était sifflé c'était euh, notifié par la VAR et sifflé pénalty normalement j'ai pas, pas compris pourquoi l'arbitre euh, n'a pas insisté plus que Donc,
2: ça le, le problème c'est que, euh, je reviens juste sur le début de match, il y a une première faute d'Alvaro sur Neymar et en fait quand tu sais ce qui s'est passé normalement un arbitre il doit préparer son match d'entrée il doit mettre un carton jaune pour dire en fait je vais pas vous laisser rentrer dans ce truc là sauf qu'il le met pas, et en fait le premier jaune il arrive sur la faute de Neymar et en fait, le problème, c'est que les joueurs, dans, dans l'émotion, ils sont dans l'injustice. Pourquoi il n'y a, a pas de carton là Pourquoi il y a un carton là Et en fait, quand tu commences à ne plus maîtriser ça, tu te rends le match compliqué. Euh, et la dernière chose, c'est l'attitude, en fait. Et, et moi, je regarde beaucoup de matchs européens. Il y a des erreurs partout. Il n'y a pas euh, plus d'erreurs en France qu'en Angleterre, qu'en Espagne, etc. Il y a une attitude générale des arbitres qui n'est pas bonne. En Angleterre, l'arbitre euh, prend beaucoup plus de temps au moment de donner un carton. Il ne le fait pas de façon euh, « je euh, tiens, prends ça, euh, bien fait pour toi ». quoi. Ouais, parce qu'en plus, on voit dans le
0: regard des fois les arbitres qui sont limite à deux doigts de vouloir faire un front contre front, alors qu'en Angleterre, ils expliquent euh, souvent. Voilà. Et, et, et vous verrez
2: souvent qu'en Angleterre, en fait, même un joueur énervé, au moment où il est appelé par l'arbitre, l'arbitre qui lui explique tranquillement pourquoi il lui met le carton, mmh. et ben, le joueur il réagit souvent moins violemment à la fin de la discussion et il va se remplacer parce ouais,
1: que Yacine est-ce que les joueurs aussi euh, euh, du championnat de France ou peu importe que ce soit français ou pas mais en tout cas les joueurs de Ligue 1 est-ce qu'eux aussi bah il oui, que euh, n'y a pas vois, un problème pas... dans l'attitude parce qu'à puis... chaque fois qu'il y, y a moins de trucs qu'ils entourent mais, parce... ils entourent. mais parce... ça parce... tu ne le vois peut-être pas forcément dans, dans, dans les autres championnats bah, ce
2: que je te dis parce que c'est ce qu'on les laisse faire en oh, fait il ouais. rivalité pourquoi quand ils vont en première ligue ils ne se comportent plus pareil parce que euh, si tu vas là-bas et tu te comportes de la même façon, ça ne se passe pas de la tu même. Tu vois,
1: c'est comme hier sur le but. Kim Pembe, il lève la main sur, tu vois, en, en disant qu'il y a en jeu. Dimitri Payet n'a même pas encore tapé le, le, le coup franc. Il lève déjà la main. Tu vois, Mais en France, il y a un problème avec ça. Il y a, il y a, il y a un problème à, à vouloir toujours, sans cesse, constamment contester les décisions à, arbitrales. Et ce qui nous vaut souvent euh, des cartons pour ça. Ouais. Voilà. on n'a pas eu le temps de parler de Leonardo malheureusement il y avait
3: pas mal de choses à dire aussi on en il y a quand même aussi un mot à dire sur, sur la VAR hier parce que c'est quand même incroyable ouais. Alors, je ne sais pas s'ils ont d'autres images que nous mais je ne comprends pas que l'arbitre le premier but de Tauvin, celui qui est capable sur les images qu'on a de dire qu'il est hors jeu ou pas il est fort moi je ne suis pas capable de le dire ça se joue à, à rien ouais. certains il y a un hors jeu flagrant pour d'autres il n'y a pas du tout moi je suis entre les deux et que dans le doute, on accorde le but, ça ne me pose pas de problème. Le but refusé à l'OM, si les arbitres, ils ont la même caméra que nous sur le but des je qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on refuse ce but. Ouais, c'est totalement ça, incompréhensible. Ça, miracle, Après, on, ça, on, parle, on parle de la main. C'est normal qu'après, que l'arbitre n'aille pas forcément voir la barre, parce qu'à partir du moment où il ne siffle pas, et si les arbitres dans le cadre estiment qu'il n'y a pas de raison de siffler, il n'a pas besoin d'aller vérifier, ils sont d'accord. Donc c'est normal. Mais regardez, ça,
1: ça, regarde ça, ça, par exemple,
3: incroyable. comment est-ce que c'est possible, par exemple, la main encore les mains ça me pose problème mais regardez la faute il y a une faute de Sakai aussi sur une tête de Neymar qu'il est accroché du début ouais, à la fin ouais, ouais. comment est-ce que c'est possible que dans le VAR on ne dise pas à l'arbitre on a un doute parce que c'est impossible de dire qu'il n'y a pas faute donc euh, ils ont peut-être d'autres images j'espère parce que s'ils ont les mêmes images que nous bah, ça prouve que en fait quand tu es nul sur le terrain comme les arbitres de France, en France pour la plupart bah, que tu sois derrière euh, sur un terrain ou dans, derrière une télé bah, tu es toujours nul pareil tu ne comprends pas le foot tu vois pas les mêmes choses que nous. Et oui, effectivement, l'arbitrage mort. Qu'on se cache surtout pas par contre derrière l'arbitrage, parce que c'est pour les deux. Et effectivement, oui. l'arbitre ah oui, de champ il contribue à ce climat détestable parce qu'il est il est dépassé dès la première minute, effectivement.
0: Et puis euh, le problème, c'est pas à la c'est ceux qui l'utilisent encore une fois. Parce oui. que... Bien sûr. la vidéo, tu le vois bien que le but de Benedetto, tu ne peux pas le refuser. Enfin, il n'y a pas en... hors-jeu.
3: Bah, à moins qu'ils aient une autre caméra, encore une fois.
0: Ouais, mais de, de la pas... ligne tu vois, il n'est il est pas hors-jeu, quoi. Il est sur la même ligne.
3: Ah, je mais c'est que... énorme. Même... Mais après, y a... je ne sais pas si vous avez vu le but refusé à Nantes, à Monaco. C'est la même chose. Il hein. y a une image arrêtée. Tu peux zoomer, tu peux regarder, tu peux faire ce que tu veux. Euh, il est hors-jeu pour la boucle de son lacet, c'est pas autrement. Donc, euh, oh. si, tant que tu n'auras pas sur les hors-jeux laisser une, une zone d'incertitude en disant dans cette zone de 15, 20, 30 cm, on juge pas, tu auras toujours ce problème-là. Et le but de Benedetto, c'est
0: oui,
3: oui, un miracle pour le PSG hier qu'il n'y ait pas ce but. C'est fou, c'est fou. Et à l'arrivée, il y a un partout. Je vous raconte pas la polémique.
0: Ah, c'est voilà, sûr, là, du coup, on ne on, on parle, parle pas trop du but refusé de Benedetto, mais si, et Marseille, j'imagine même pas ça fait les, les gros titres pendant plus d'une semaine. Euh... Non, on va
1: dire que c est, c est la, la justice a été rétabli, le pénalty qui aurait dû être sifflé sur Kaletassar, sur, sur sa main, et puis le, 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 le but refusé. De toute façon, ça ne change rien pour Marseille, parce qu'ils ont, oui. ont tout de même gagné, ça n'a pas eu d'incidence. L'incidence, elle est plutôt de, de l'autre côté. Mais bon, après, c'est la vie. Hein. On a, nous aussi, parfois bénéficié d'erreurs d'arbitrage. Bon, c'est comme ça il ouais, fallait mettre les ingrédients pour
0: ne euh, pas avoir de regrets c'est tout c'est sur le terrain qu'il fallait gagner plutôt que dans les décisions c'est beau, beau
1: ce que tu dis merci euh, Nico <rire> j'espère que tu as kiffé
0: ça fait, quand même, <rire> ça fait quand même deux défaites en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain prochain podcast après messe donc jeudi euh, jeudi matin on enregistrera le podcast un match mercredi soir euh, pour le compte de la première journée hein, c'est le premier match qui a été décalé du Paris saint Germain. donc on espère une, une première
1: c'est on, on avait fait une erreur lors du, ouais. du précédent podcast on avait dit que c'était à l'extérieur et non c'est bien au Parc des Princes ouais.
0: Et ouais. sans même...
3: Florenzi du coup il ne sera pas
0: qualifié ouais. oui et, 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 effectivement ouais. comme il n'était pas encore au club donc il ne sera pas on va
1: qualifié. se taper et Yacine c'est cool
0: bah, sans Florenzi sans Neymar sans Paredes euh,
3: Kursawa.
1: sans Kurzawa.
0: <rire> il, il va falloir se mouiller la nuque un peu
1: sans Rico Ouais, ça, bah. ouais mais tu sais ce que ça veut ouais, dire c'est que les, que les, même ouais, les mêmes joueurs qui vont jouer
0: c'est les mêmes joueurs qui vont jouer
1: euh, et, et tu verras qu'il y aura encore un, un problème physique mercredi ouais. parce ouais. que Verratti euh, tu ne pourras pas le faire euh, tourner, on aurait pu mettre Paredes à sa place euh, mercredi parce que je pense qu'il est, il est vraiment fatigué et euh, pareil pour Bernat
3: qu peu pas... en fin peut-être qu'il ouais. sort de son isolement Mbappé on arrive au ouais. 7 jours ou pas ça dépend du test
2: qu'il
0: fera ouais Bon, en tout cas, on si verra. Bon,
1: si c'est bon, il sera apte à être dans le groupe. Est-ce oui, que est tout elle va l'aligner, c'est autre chose.
0: Hein. Ouais, ça, il a pas attendu que Neymar ait... et Di 50 aient entraînements dans les pattes pour les mettre titulaires. Donc, oui, un... oui, aussi, je pense qu'il va C'est Mbappé qui décidera de toute façon. Ouais. Puis,
1: il y a Icardi aussi. Il y a Icardi. Il faudra avoir son, son état de forme. Peut-être qu'il est apte à... à revenir.
0: On verra tout ça. En tout cas, on débriefera le match jeudi dans, dans le podcast. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour poursuivre le podcast. Merci Nico, merci mousse et merci Yass. Un podcast bien complet comme on les aime avec beaucoup de débriefs de match et surtout de l'après hein, parce qu'on se projette souvent évidemment sur, sur la suite de la saison on verra tout ça déjà premièrement de réponse euh, mercredi soir contre, contre Metz merci à vous de nous avoir suivis et puis on se dit au prochain podcast salut à salut. tous
3: salut. salut tout le monde